1: Bonsoir, bonsoir, bonsoir femme.
2: Salut, on entend le oui, bravo. Salut tout le monde.
1: Salut, ça Salut. va bonjour Hello. tout le
2: monde.
1: Guys. On est dans Yoga Girl, you. épisode 2. You Go Girl, yeah. Girl c'est le nom de cette émission, une émission de développement personnel sur si Mademoiselle et ce soir on parle de relations toxiques. On va pas parler que de ça parce que moi je suis surtout rédactrice Feel Good, donc on va savoir comment les repérer, ça ressemble à quoi, comment s'en sortir, comment aider un pote ou une pote qui est dedans. Et puis aussi, comment créer une relation saine Parce que c'est bien beau de savoir comment c'est une relation de merde, mais comment créer une relation qui se passe bien Et pour ça, on est avec Fab,
2: Bonsoir.
1: qui est mon chef. Oui.
2: C'est ma caractéristique principale. Avec
1: lui, j'ai une relation saine. Il faut mieux. On est avec Camille aussi. Mm -hmm. euh, Camille, tu, es, tu viens de passer l'agrégation Oui. Voilà, tu as 24 ans. Et tu nous parleras plus de ton parcours
3: après, ouais, et surtout marche. on est avec Pauline à la régie Hello, hey Hello, Hello Pauline, qu'as-tu à nous dire Et euh, bah, Je rappelle à tout le monde que euh, vous pouvez euh, témoigner, poser vos questions, dire ce que vous voulez sur le chat YouTube, moi je suis là pour euh, regarder tout ce que vous avez à dire, et euh, relayer vos, vos questions, donc n'hésitez pas à, à, à me parler. Et euh, vous pouvez aussi réagir sur Twitter avec le hashtag ManEnLive, et vous pouvez aussi nous appeler sur Skype. Alors, il faut ajouter notre compte qui est écrit juste au-dessus de la tête de Fab. Donc, c'est livemademoiselle.com. Vous m'envoyez des petits messages pour me dire ce que vous avez à me raconter. Et c'est moi qui vous appellerai.
1: Voilà Voilà Et on attend vos appels pour parler de tout
2: ça. Elle est euh... où, Mimi Elle
1: est où, Mimi Ah bah oui, oui, parce que normalement, c'était Mimi, c'était pas Fab. Mm -hmm. euh, Mimi, elle a eu un petit souci de dernière minute. Du coup, elle ne va pas pouvoir venir. C'est pas grave, parce que Fab, il a une autre approche des relations que je trouve super intéressante. C'est pour ça que je t'ai demandé directement.
2: Bon, on m'a dit, dit de venir, je viens.
1: Bah, c'est parfait. D'accord. Viens, bien. viens. <rire> je t'attends. Euh, du coup, pour commencer, première question, vous définiriez comment une relation malsaine ou toxique
4: Je dirais que c'est marqué par une asymétrie. Euh, C'est-à-dire que les deux personnes dans la relation n'ont pas une relation d'égalité. Et du coup, il y a peut-être un pouvoir, une, rela une relation de force ou de domination qui se met en jeu.
2: Euh, alors oui, c'est ça. Je pense, euh, pense qu'on peut dire que c'est mmh. une, une, euh, une relation disproportionnée euh, sur, sur le, en fait, dans, dans, dans laquelle euh, l'un a l'ascendant sur l'autre, mais euh, mmh. psychologique euh, notamment, je pense. Mmh, ouais. pas forcément que, je ne pense pas que ce soit forcément physique, mais c'est plutôt mmh. psychologique pour moi. Mmh.
1: Ouais, puis pour moi, vraiment la toxicité d'une relation, ça se marque surtout par le fait que l'une des personnes ou les deux souvent sont finalement très malheureuses de cette relation, ouais. tout en étant tout à fait accro à l'autre. Alors pour ça, moi j'ai noté tout un tas de, de petites affirmations dans lesquelles on peut se retrouver en général dans les relations toxiques. Alors euh, par exemple, la première dans laquelle je me suis souvent retrouvée dans ma vie, c'est quoi que je fasse, je me sens jamais suffisamment bien pour l'autre. Et euh, je pense que c'est un gros problème de confiance en soi. Euh, qui est la base de certaines relations toxiques, pas toutes forcément, mais ou alors qui va creuser une relation euh, toxique. Ouais. Toi, euh, je sais que tu as une relation un peu comme ça. Ouais. Est-ce que tu veux nous en parler
4: mais Je pense que oui, en effet, euh, Fabien parlait de côté... Euh, de <rire> oh non <rire> <l 'air> <rire> merde, ça s'appelle Fabrice.
3: C'est
2: pas grave, c <rire> pas... on m'appelle <rire> Fab. <'est> donc...
4: <rire> Désolée, je n'osais pas passer runi... au surnom tout de suite. C'est un running gag, t'inquiète. Donc Fab parlait de côté disproportionné, et en effet je pense qu'il y a l'un des deux qui va dominer l'autre, avoir l'ascendant d'une manière ou d'une autre, et celui qui va être plutôt dominé et vulnérable à la base et se lancer dans une relation toxique, c'est aussi euh, se créer cet isolement qui va donner à l'autre ce pouvoir.
2: Mais je pense qu'il faut préciser aussi que ce n'est pas forcément malveillant de la part de celui non. qui a l'ascendant ça peut l'être, c'est-à-dire que ça peut être un, un truc où tu as envie de, de manger l'autre et de l'avaler tout cru et de le faire tiens, mais ça peut aussi être simplement un déséquilibre qui fait il bah, y a un déséquilibre qui se crée, que ce n'est pas forcément... Avec, avec une envie de, 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 de faire ouais, du mal à l'autre bah, en fait. je
1: pense foncièrement que la plupart des relations toxiques euh, sont pas basées à, à base de il y a le méchant qui fait du mal ouais. et la victime qui souffre je pense que la plupart c'est soit bah, on se rend pas trop compte et du coup on laisse un peu une personne de côté, elle devient accro à cause de ça soit c'est un peu dans tous les délires de jeu de la séduction, où on va se dire ah, bah, je vais attendre un peu plus pour répondre et puis je vais être un peu cassant je vais faire un peu de passif agressif ouais. oh, le passif agressif on en parlera tout à l'heure c'est <rire> <rire> ma passion dans la vie <rire>
5: Ok, c'est <rire> flippante quand tu dis ça, ma passion dans la vie c'est Ah c'est vrai
1: <rire> Non, il euh, j'avais un truc que j'avais noté et à la base plus pour Mimi, c'est euh, cette personne est très déprimée, la personne euh, avec qui as une relation toxique mmh. et elle vous demande systématiquement de l'aide. Et mmh. je pense qu'il y a aussi ce côté-là, des fois il y a des amitiés qui commencent très bien et puis il y en a un qui a un coup de déprime et qui va chercher absolument à tirer l'autre. Alors il faut bien faire gaffe parce que clairement il y a des relations où euh, ça va être euh, juste... Bah, un ami peut avoir un coup de déprimé mais il a besoin d'aide il ne faut pas non plus le laisser tomber. Mais là où ça peut devenir toxique c'est quand vraiment tu deviens un peu sa seule route de secours et que ça devient dangereux si tu ne viens pas à son aide et que tu sens une obligation et non plus de l'amitié pour venir l'aider. Ouais.
2: Non, non mais je, suis, ouais. Ouais, je suis carrément d'accord. C'est important. Je pense qu'une relation, c'est important qu'elle s'équilibre. Et, euh, ouais. et en fait, s'il y en a un qui finit par être tout le temps la, la, la locomotive euh, et le moteur de, de la relation euh, entre, entre les deux, euh, ça finit justement par créer un déséquilibre et par. Euh, bah, je pense que ça doit être compliqué en tant que. Euh, c'est compliqué en tant que moteur de se dire en fait je vais larguer le, le wagon euh, relou parce que t'as pas forcément envie et c'est un peu culpabilisant aussi de te dire bah en fait c'est pénible et ça doit être, euh, et ça, et en fait je pense qu'en plus tu n'aides pas forcément euh, si tu es toi dans la, dans la position du wagon, euh, c'est pas forcément très très aidant de... de... Qu'est-ce qu'il y a D'accord <rire> euh... <rire> C'est pas forcément très très aidant de quand tu es dans la position du wagon, on va dire, et qu'il y a besoin d'avoir d'avoir un coup de main, euh, de te faire, de te reposer en fait sur 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 une tierce personne en fait ouais. pour 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 sortir un petit peu du lac, quoi.
1: Ouais. Du coup, oui, Donc j'avais noté aussi, euh, vous sentez obligé de prendre soin d'elle, mais c'est lié un peu à l'idée précédente. Euh, vous avez peur de blesser cette personne si vous affirmez. Vous vous affirmez. Alors ouais. ça, c'est un grand classique. Même, ça peut se retrouver dans toutes les relations. Et souvent, c'est aussi la relation avec tes parents où tu as peur de dire ce que tu as envie de faire, de peur de leur faire du mal. Et du coup, au lieu de faire ce que tu as envie de faire dans la vie, bah, tu fais ce que es tes parents ont envie de faire. Non, ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. Ouais, je ne sais pas de quoi tu parles. Puis au fond, c'est ce que tu as envie de faire, ce que les parents ont envie de faire. <rire> Exactement. Et toi, justement, tu es père de deux filles. Oui. Et est-ce que tu n'as pas peur des fois d'avoir de, un peu ce côté-là Ou comment tu l'évites
2: euh, Alors... Alors, déjà, je pense que de base, euh, tes enfants ont tendance à vouloir toujours faire en sorte que, que ça se passe bien. Euh, enfin, en tout cas, que, que tu qu'ils ne te blessent pas, qu'ils ne te fassent ouais. pas de mal. J'ai un, un exemple tout frais, vraiment, d'un truc qui s'est passé. Euh, en fait, euh, alors moi, j'ai vraiment tendance à à dire à, à mes filles que, en fait, si elles veulent m'envoyer bouler, elles peuvent m'envoyer bouler. Et si euh, elles veulent me dire merde parce qu'il y a un truc que je suis en train de faire qui ne leur convient pas, qu'elles me disent merde. Enfin, J'essaie de... Comment dire J'essaie de... de, de quand de, de jauger leur rapport à l'autorité en tout cas de les, de les élever dans leur rapport à l'autorité, en fait envoyer bouler l'autorité quand il faut euh, à, travers, euh, à travers moi, à travers euh, leur rapport à leur mère, alors leur mère c'est plus compliqué parce qu'elle aime pas trop, mais moi en tout cas ça me dérange pas euh, et, et en fait euh, dernièrement euh, donc, euh, donc Lina qui m'en est née euh, avait envie de, de passer une euh, en, en fait ça, ça, se passe, ça se passe un peu dans l'autre sens, je m'embrouille mais en gros elle, euh, on rentre moi j'avais passé toute la semaine à Paris. Elle a quel âge Gina elle, a, elle va avoir 10 ans okay. euh, cet été, la semaine prochaine. Et, euh, et en fait, euh, elle me dit, ah mais en fait, euh, on a un moment. Euh euh, avec euh, maman euh, samedi après-midi euh, on va aller tous les deux euh, se balader euh, en ville etc et je fais ah cool mais alors moi je fais quoi alors je viens avec vous j'ai trop envie de venir avec vous elle fait bah non toi tu restes là et en fait euh, je lui ai fait oh bah non j'ai envie de venir avec vous ça serait cool et tout et en fait euh, je me suis rendu compte euh, trois jours et vraiment elle m'a envoyé bouler sur le moment et moi j'ai juste dit bah non en fait j'ai envie de m'incruster et je me suis rendu compte en fait euh, trois jours plus tard qu'elle avait qu'une envie en fait c'était de passer un moment avec sa mère moi je l'avais pas calculé sur le moment j'étais juste Là, bah, moi je n'ai pas envie d'être tout seul, c'est relou. Euh, et, et en fait, quand je lui ai dit, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit Elle m'a dit parce que je ne voulais pas te vexer. Voilà, mmh. donc en fait, je lui ai dit, mais non, mais pourquoi Non, si tu m'avais dit, en fait, j'ai envie de passer un moment avec maman, va te faire foutre, euh, j'aurais fait, ok, cool, pas de problème. Mmh. Mais, mais voilà, c'est exactement le, le genre d'exemple de, 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 en fait qui fait que même quand tu essaies, toi, de dire envoie-moi bouler quand tu veux, etc., bah, en fait, ton enfant finit par avoir, en, par avoir envie de ne pas te blesser, quoi. Mmh. Voilà. Dur. Mais très dur. C'est très dur de
1: s'affirmer notamment face à ses parents et puis euh, là elle est très jeune, elle n'est pas encore passée par l'adolescence <rire> on en reparle dans 4 ans oh, oui. <rire> euh, qu'est-ce que j'avais noté euh, ah oui, vous êtes perfectionniste à outrance aux côtés euh, de l'autre personne ça arrive souvent de, de vouloir être parfait de se dire oh, je suis jamais suffisamment parfait pour l'autre ben, c'est un peu euh, genre euh, j'ai peur de le blesser, en fait ça rejoint toutes les idées qu'on a vues euh, voilà, vous me coupez si vous voulez rajouter quelque chose <rire> Euh, alors, le chantage affectif et la culpabilité pour vous retenir, le grand classique. <rire> euh, bon, ça, c'est vraiment de la merde. Si quelqu'un vous fait du chantage affectif, fuyez.
4: Ou... Eh mais c'est pas toujours facile à repérer. Ouais. Enfin, on on s'en rend pas compte quand on aime ouais. profondément quelqu'un et que cette personne te dit euh, non, mais fais, fais plus ça, sinon je te parle mmh. pas. Ou, ou quand ça atteint des cas extrêmes, quand la personne vous menace de se suicider carrément. Mmh. Euh, parce que toi, il me semble que tu as une histoire un peu comme ça. Ouais, Est-ce que tu veux nous la raconter J'ai eu une histoire comme ça. J'ai eu quelqu'un qui a menacé de se suicider plusieurs fois. <rire> Est-ce que tu peux la reprendre depuis le début <rire> <Ouais. rire> Ce que je dis comme ça, ça fait un il y a quelqu'un qui m'a appelé et qui m'a dit « je vais me suicider <rire> ». Ouais. alors je veux remettre un peu les choses dans l'ordre. Euh, quand j'avais 15 ans, j'étais très solitaire et très isolée. Et... Euh, J'écrivais des histoires sur internet et il y avait beaucoup de gens qui écrivaient des histoires aussi comme ça et finalement ça a créé une communauté. Et euh, je des suis fictions, ouais, des, okay. fictions, des fictions, c'est ça Ouais, des fictions. Cam,
3: est-ce que tu peux parler un tout petit peu plus près mmh. du micro, stop
4: Ouais, carrément. Quand on t'entend bien. Comme ça,
3: ça mmh. marche Yes, ouais, super. Parfait.
4: De... Et, euh, et du coup, il y avait des communautés qui se créaient et j'avais suis... 15 ans et je suis devenue amie avec une fille qui en avait 20, donc déjà tout de suite il y a une relation d'ascendance qui se crée avec la différence d'âge. Moi, forcément, je me sentais flattée d'être valorisée par quelqu'un comme ça, qui était plus âgé, et j'aurais dû me rendre compte qu'il y avait quelque chose de potentiellement malsain de la fait, du fait que quelqu'un qui avait 20 ans était intéressé comme ça et se trouvait valorisé par mon amitié aussi. Je cherchais peut-être quelqu'un d'inférieur, d'une certaine manière. Et... Euh, au départ, tout allait bien parce que j'étais tellement isolée dans ma vie de tous les jours, j'ai pas très envie de parler avec le monde qui m'entourait, qu'il n'y avait pas d'obstacles qui se créaient, mais petit à petit, cette personne m'a posé de plus en plus d'interdits et était blessée chaque fois que je parlais avec quelqu'un d'autre, et je me suis retrouvée à perdre ma communauté sur Internet mais aussi dans la vie réelle, euh, parce que quand je lui parlais de certains amis, elle me disait « non, euh, je ne veux pas que tu traînes avec ces gens-là ». C'est-à-dire quand tu lui dis euh, «
1: petit à petit, ça s'est fait comment » C'est-à-dire un jour, elle t'a envoyé un message en me disant oh, « t'arrêtes de parler à ces personnes
4: Ou... ?» Ça s'est fait par paliers, en fait. Euh, parce que si elle m'avait si lancé tous ces interdits dès le début, j'aurais dit « non, euh, je n'aurais pas pu ». Mais c'est juste, euh, à chaque fois, il y avait une nouvelle étape qui était franchie. Elle me disait « si tu ne fais pas ça, je serais heureuse ». Donc à chaque fois, je faisais quelque chose en moins et petit à petit, euh, je me suis renfermée sur moi-même. Moins... En plus, c'était totalement virtuel comme relation, mmh. elle habitait à l'autre bout de la France. Donc on passait trois heures au téléphone euh, par jour, plus tous les messages qu'on qu s'envoyait. Et au départ, c'était très excitant parce que se sentir aimé par quelqu'un à ce point, enfin, c'était mmh. génial. Sauf que petit à petit, on perd de sa substance vitale, ça perd de son attrait aussi. Et, euh, et à la fin, je la détestais et je pense qu'on se détestait mutuellement, d'ailleurs. Euh, parce qu'il y avait ce chantage affectif, il y avait des ultimatums à chaque fois. Rel...
2: <coughs> Pardon, C'était une relation amicale ou amoureuse
4: C'était amicale, mais c'était très borderline euh, mm -hmm. amoureux, en fait. Parce qu'on se disait « je t'aime » très souvent, c'était très euh, exclusif aussi comme relation. Je me souviens d'être sortie avec un garçon à un moment donné, elle n'aimait pas ça du tout, j'avais cassé peu de temps après, mais même les amis, dès que je devenais amie avec quelqu'un, elle n'aimait pas ça du tout. Et elle exigeait des « je t'aime » très souvent, et à la fin, j'avais même plus envie de les dire, parce que mmh. ça ne voulait plus rien dire à force de les répéter. Euh, et je me souviens de crise qu'elle m'a faite en me disant « Non, mais tu ne m'aimes pas, je sais que tu ne m'aimes pas, je n'y crois pas, tu n'as pas assez d'affection pour moi. » Et du coup, la relation était un peu dans une zone grise.
1: Et comment ça s'est terminé
2: Ça a duré combien de temps des... ouais.
4: <rire> Ça a duré quasiment un an. Okay. Euh, ensuite, il y a eu une période pendant laquelle je ne lui ai pas parlé, parce qu'en fait je m'étais fait une amie qui était très importante pour moi, et cette amie-là a constitué un peu une barrière, parce que le jour où elle m'a demandé d'arrêter de lui parler, j'ai dit non, c'est hors de question, c'est ridicule, c'est malsain, je ne vais pas m'arrêter de lui parler, et donc elle m'a tapé plusieurs crises là-dessus, et... Un jour, on s'était disputé, j'ai raccroché le téléphone et je me suis mise à pleurer et, euh, et j'ai dit « ok, c'est fini, là, je ne lui parle plus ». Et du coup, il y a eu une période de latence pendant plusieurs mois où on ne s'est pas parlé. Et ensuite, j'ai entendu parler d'elle par quelqu'un d'autre qui avait gardé contact. Et euh, comme j'avais coupé contact de manière vraiment brusque, sans vraiment faire mon deuil, j'ai craqué, je lui ai parlé à nouveau. Et d'ailleurs, je l'ai rencontrée pour de vrai, quelques mois après ça, et ça a été extrêmement libérateur. Euh, parce que j'en avais fait une figure presque mythologique. Je l'avais jamais rencontré. Non, je l'avais jamais rencontré. C'est ça. Mais je pense que ça a énormément joué mmh. euh, parce que j'aurais jamais donné autant de pouvoir à quelqu'un que j'aurais rencontré euh, dans la réalité, mmh. entre guillemets, et, euh, et que euh, voilà. Enfin, le, le fait d'avoir cette relation virtuelle permettait d'idéaliser complètement l'autre. Mmh. Et, euh, et, et oui. Enfin, <rire> désolée. <rire> Et de même, je pense aussi que j'aurais jamais donné ce pouvoir-là à un garçon par rapport à une fille, parce que j'étais déjà féministe quand j'étais ado. Et j'étais très consciente des rapports de force dans certaines relations hommes-femmes. Et c'est le fait que cette relation ait été une relation d'amitié et non pas amoureuse dès le départ qui a fait que je lui ai laissé prendre ce pouvoir sur moi.
2: Comment vivaient tes parents euh, rel... enfin, j'imagine que tu devais leur, leur en parler non
3: <rire> moi j'ai un souvenir oui. parce en fait on est amis d'enfance oui, euh, ouais, avec okay. Camille et moi je me suis souvenu de cette histoire d'amitié euh, qui s'est quand même tournée parce que moi j'avais la vision des parents et j'étais petite, on a pas mal d'années d'écart avec Camille et je me rappelle euh, des parents qui s'inquiétaient vachement euh, et je crois qu'ils ont un peu mis le nez dans cette histoire si je me rappelle bien
4: ouais, mais à la fin en fait ils, ils m'ont vu un jour euh, raccrocher le téléphone en pleurs ils m'ont dit, ok, ça, ça suffit, ils m'ont confisqué mon ordinateur, mon portable, ils m'ont envoyé en colo pendant tout l'été. <rire> Est-ce que ça t'a aidé Ce qui en soi, oui, m'a aidé. Enfin, J'avais déjà pris la décision de prendre de la distance à ce moment-là, donc je ne pense pas que j'aurais eu besoin de quelque chose d'aussi radical. Euh, mais je pense que oui, ça a aidé à m'ouvrir davantage euh, au monde autour de moi et à me raccrocher euh, à la réalité euh, que, que je fuyais, en fait, et... Et finalement cette relation a été bénéfique de ce point de vue-là parce que je l'ai commencé en rejetant un peu le monde autour de moi, mais à la fin je me suis rendu compte que le monde virtuel que je m'étais créé n'était pas tellement mieux, ce qui m'a donné envie de retourner justement, euh, de m'ouvrir vers l'extérieur à nouveau. Je trouve que c'est très bien tout ce que tu dis, <rire>
1: Mais, Et euh, je trouve que ça représente bien ce qu'on a dit en plus, parce que euh, oui, on a oublié de parler de ça, souvent ça vient graduellement, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui arrive en disant oh, « je suis méchant », et toi tu es en mode « ok ouais. ». Non, non, ça, ça vient tout petit à petit, on ne s'en rend pas compte, c'est très long, très difficile, souvent il y a besoin d'un déclic, souvent l'entourage s'en rend compte, et toi ouais. tu es en mode « bah non, c'est quelqu'un de bien ». Souvent aussi on ne se rattache qu'au côté positif de la relation. Il euh, y a plein de choses qui font qu'on a du mal à s'en rendre compte. Ouais. Et justement, je voulais parler, comment s'en rendre compte de, euh, du fait qu'on euh, est dans une relation toxique Donc, toi, ce que tu racontais, c'est que tu t'en es rendu compte. Euh, euh...
4: C'est venu sur le tard. Ouais. Euh, parce avec l'ami qui arrive. Euh, ouais, est arrivé. Oui, c'est avec l'ami qui est arrivé. Et qui. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que cet ami-là, entre le moment où j'ai commencé à lui parler et le moment où j'ai coupé contact avec mon autre ami, il s'est écoulé bien six mois. Donc euh, cette amie là, Amila, est pas juste arrivée et elle a pas dit euh, il faut que tu arrêtes de parler à machin chose. Euh, au contraire, oui, elle je pense une gros. très mauvaise technique ouais. parce que
1: Exactement. si si tu es vraiment très attiré par quelqu'un ou Très, beaucoup d'affection pour quelqu'un et que quelqu'un d'autre débarque en disant « fuis-le », tu es en mode « non, toi dégage ouais, ». <rire> exactement. Et non mais juste si, parce ouais. qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « je ne comprends pas, je lui le dis de dégager, enfin de dégager cette personne de sa vie, elle m'a dégagé moi bah, »,
4: parce que ce n'est pas si simple. Bah, c'est ça, c'est clair, et il y a d'autres gens justement dans mon entourage qui avaient dégagé parce qu'ils avaient euh, choisi une, une approche plus frontale mmh. de la chose. Et du coup, cette personne-là est arrivée et il m'a dit « Écoute, moi, je ne juge pas votre relation. Euh, voilà, je serai là pour toi si tu as besoin de moi. » Et c'était la chose qu'il fallait, en fait. Et après, moi, j'ai pris mes distances petit à petit. Et un jour, je me suis rendue compte que ça ne pouvait plus aller. Ça me mmh. rendait extrêmement malheureuse. Il y avait beaucoup plus de points négatifs que de points positifs. Parce que jusque-là, quand les gens me disaient « Mais qu'est-ce que tu cette relation, mmh. si ça te rend aussi malheureuse ?» Parce que je pleurais tous les jours, vraiment. Euh, ça me bouffait vachement. Mais je disais non, mais enfin, elle m'aime et on s'aime et c'est génial. Vous ne vous rendez pas compte de ce que c'est de partager ça mmh. avec quelqu'un. Et du coup, pour moi, ça effaçait tous les côtés négatifs mmh. jusqu'au moment où, en fait, ça me bouffait totalement. Je me sentais étouffée par cette relation et l'aspect positif de, de l'amour finissait par être ridicule ouais. euh, avec le reste.
1: Mais je pense qu'il y a un effet souvent très pervers dans ces relations, c'est-à-dire que d'un côté, on souffre tellement que de l'autre. En parallèle, on aime beaucoup plus où il y a un côté très passionnel qu'on se dit j'ai jamais retrouvé ça dans une relation euh, plus stable, parce que là, ce qui est beau, c'est qu'on a lutté. Ce qui est beau, c'est qu'on souffre, Ce qui est beau, sauf qu'il faut arrêter le romantisme des fois, c'est ouais. juste nul <rire> pour le moral. Non mais c'est
2: vrai. T'en penses quoi, Pape <rire> tu, te, tu rigoles Bah non mais j'aime bien, bien ton côté péremptoire. <rire> non non mais je, je suis d'accord avec, euh, avec tout ce que tu dis et je trouve que ta pote a une, a une approche qui est assez, euh, assez saine en fait. Qui t'a juste euh, qui est juste venue te dire en fait fais comme tu veux mais euh, si t'as besoin de moi je, je serai là et je serai là pour toi. Euh, c'est... Pour moi, c'est sans doute la meilleure façon d'aider quelqu'un à en sortir. En fait, c'est juste de tendre la main et pas de lui dire « Sors de ce trou <rire> !» Juste de dire « Tiens, si tu veux, tu viens, tu Elle voilà.
1: se fait déjà engueuler par son pote ou son amoureux ou son, la personne au travail ouais. ou son parent. Elle n'a pas besoin de se faire engueuler par quelqu'un d'autre. Enfin, je pense que quand tu es dans le genre de relation, quand tu te rends un petit peu compte, tu culpabilises suffisamment pour qu'on te fasse culpabiliser. Sinon, ça va juste te braquer. Tu vas dire « ah bah, Non, je
4: reste.
2: Ouais. » Tu culpabilises, toi.
4: Un petit peu, ouais, euh, tu veux dire par rapport à la fille en question Oui, c'est ça.
2: Ouais. D'être tombé dans ce, bah ce panneau-là, en fait, parce que tu devais finir. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné où ton inconscient te dit, se dit bien ouais. Ah putain, je, je me fais quand même bien niquer la gueule. Ouais, mais c'est dur de. Ça. Oui.
4: Mais au début, en fait, je culpabilisais par rapport à elle, parce que je me sentais jamais assez bien pour elle. Mais petit à petit, je culpabilisais vis-à-vis -vis de mon entourage, les gens auxquels j'avais arrêté de parler. Euh, et puis, je, je me disais bien que ça devenait délirant, que je me mettais en quatre. Euh, à un moment donné, je, je travaillais même moins pour l'école. J'avais des, des notes qui n'étaient pas terribles. terribles, Parce que, de toute manière, elle me tapait des crises jusqu'à 2h du matin. Donc, euh, je, <rire> je dormais super mal. Ouais, ouais. euh, J'arrivais en cours avec des cernes jusque-là.
2: Elle faisait quoi, dans la vie
4: euh, bah, Elle ne faisait pas grand-chose. Oui, c'est ça aussi. Justement, non. Elle, était, euh, elle avait 20 ans. Et elle avait eu une période un peu avide. Et elle avait trouvé un, un job de secrétaire pistonné par, par ses parents. Où en gros, euh, bon, c'était sympa, mais elle avait beaucoup de temps libre dans la journée et forcément, pendant ce temps libre, elle me surveillait un peu sur Internet, avec qui je parlais, tout ça. Ah, c'est super glauque, non, mais c'est normal. Ça
2: fait, elle était ta chose en fait, c'est ça. Enfin, tu étais sa chose étais en fait. Sa chose, ouais.
1: Alors, Pauline, tu m'as fait un ouais, petit.
3: Ouais, il y a, y a beaucoup de monde sur le chat, c'est trop cool. Et, euh, ah, et je me rends compte qu'en fait, il euh, y a plein de gens concernés. Et, ah, et,
5: fait
3: et en fait, euh, tout le monde dit Ouais, vous allez parler des amis, des parents, des machins. Genre, chacun a, y a, en fait, il y a 10 000 sortes de mmh. relations toxiques. Je suis en train de me rendre oui, compte bah, en, exactement. en vous disant, et, euh, et par rapport à ce que tu disais, Camille, euh, les amis qui. qui, qui qui ont réussi à te sortir de, cette, de ces situations. Mmh. On a Rose sur le chat qui dit « Moi aussi, j'étais dans un groupe d'amis toxiques et ça me bouffait. » Et un jour, je me suis posé la question « Est-ce que je suis heureuse avec ces gens-là Est-ce que je suis vraiment heureuse comme ça ?» Et c'est de cette façon qu'elle a réussi à, à s'en sortir mmh. de, en se posant la question « Est-ce que ça me rend heureuse, cette relation en ?» fait. ouais,
1: Souvent, c'est une question qu'on n'ose pas se poser. « Est-ce que je suis heureux dans la vie Est-ce que je suis heureux aujourd'hui ?» il euh, y avait Steve Jobs qui avait fait ce fameux discours où il disait, mmh. euh, tous les jours je me réveille en me disant, si aujourd'hui c'est mon dernier jour est-ce que je serais heureux euh, de vivre ça comme dernier jour sur Terre Et je sais qu'il m'avait beaucoup marqué ce discours parce que je... <rire> à l'époque j'étais pas très heureuse et je n'avais jamais pensé ça comme ça mmh. mais que je rêvais à un futur meilleur et là je me suis dit, oh, le présent c'est bien aussi mmh. et, euh, et euh, moi j'ai vécu, euh, euh... vécu un peu des relations super toxiques et malsaines avec J'ai
2: vécu un peu des relations super toxiques
1: non mais Moi c'était plus avec des garçons, bon, ça allait pas aussi loin. C'est plus, on va dire, je pense que je suis encore dans la phase où je me dis j'ai pas fui à temps. Et entre temps, du coup j'établis une certaine logique dans ma tête pour savoir fuir. Parce que c'est pas forcément... Euh, j'ai le souvenir d'un mec, il voulait pas de mal envers moi, clairement, c'est un mec bienveillant. C'est juste qu'il il savait pas trop s'il voulait se poser, ou s'il voulait un plan cul, ou s'il voulait pas me voir. Du coup c'était euh, super, il y avait ce côté... Euh, un coup, il était gentil, un coup, il arrêtait de répondre. Et moi, j'étais tellement plus accro. Plus il faisait ça, plus j'étais accro. Et euh, je ne sais plus pourquoi je parlais de ça. Oui, parce qu'au bout de six mois, j'ai vraiment pété un plomb. Un jour, j'ai fait un peu le bilan de ma vie. Je me suis dit, OK, qu'est-ce qui va avec lui bah, Je suis contente quand je le vois. Et quand je ne le vois pas, je pleure. Et on se voyait un soir par semaine. C'est ridicule. Oh, Dieu,
5: ouais.
1: <rire> et ouais. du coup, je, je lui ai dit, écoute, on va arrêter de se voir. Et puis, il a beaucoup pleuré. Il m'a dit, je comprends, mais tu mérites l'amour à nous. qui okay mais en pleurant toute la <rire> nuit vraiment ça durait toute une nuit où il pleurait en me serrant dans ses bras c'était horrible mais il
2: pleurait de enfin pleurait bah, de, il est... te, de te perdre ouais. c'est ça ah ok
1: mais sans forcément retenir oui bon j'ai recraqué après mais quelques fois, genre deux, trois fois mais après, tant enfin une tu... fois tous les six mois on s'en serait... fout tant que tu tombes pas dans le Oui, après, mais, mais après, après j'ai dépassé à autre chose mais par contre j'ai mis super longtemps à l'oublier parce qu'il y avait vraiment le côté genre euh, pour moi c'était tellement passionnel et génial que jamais je retrouverais ça mais mmh. je pense que c si, si, si je le trouvais aussi passionnel et génial quand je le voyais c'est parce que je souffrais autant quand je le voyais pas il fallait bien compenser quelque part sinon j'aurais pas continué mmh. à le voir euh, mais je sais plus pourquoi je racontais tout ça il <rire> <rire> y avait cette histoire et euh, aussi, ouais, bah, là, tu as parlé de l'amitié et en amour, j'entends souvent des gens dire c'est compliqué. Et euh, c'est vrai que la plupart du temps, que, quand j'entends des gens dire ça, en fait, ça veut dire ça se passe mal. Il ouais. y a un truc où clairement, c'est pas forcément toxique ou malsain, mais ça peut verser dans ça très rapidement. Parce que euh, souvent, c'est euh, l'un n'est pas sûr d'être en couple, l'autre euh, sait pas trop s'il repense à l'ex ou pas. Et euh, ça, ça peut créer ce déséquilibre qui n'est pas forcément voulu mais qui arrive et qui est horrible donc voilà c'était la parenthèse ah ouais, c'est clair
2: non, non, mais ça. et puis ça doit être extrêmement dur à, ouais. à gérer en plus
1: ouais, c'est très dur.
2: <rire> au secours et euh,
1: sinon ah oui un dernier point que je voulais aborder dans les vraiment c'est quoi on va dire dans la globalité les relations toxiques c'est l'inconstance dans les actes c'est-à-dire que ouais. souvent euh, moi j'ai vu autour de moi des gens qui un coup sont doux un coup sont durs et ça ça crée le désordre dans la tête de l'autre en face qu'en mode ah oh, mais qu'est-ce qui se passe et qui va se rattacher aux périodes douces et en essayant d'éliminer les périodes dures, sauf que, bien sûr, bah, ça reste dans le crâne, et on est malheureux, et c'est nul. Et euh, du coup, je pense qu'on peut passer à la partie euh, je on si... est repéré.
2: Oui, je ne sais pas si vous avez vu le, le film Mon Roi Non. Parce que si vous... Alors, vraiment... Je sais pas. Personne. Tu l'as vu, Pauline Vous ah, l'avez pas vu euh, S'il y a bien un roi, film, je... Mon roi. Mon, mon roi, roi. c'est avec Vincent Cassel et euh, j'ai complètement oublié l'actrice de qui est géniale, euh, Emmanuel. Euh, est
5: mieux. Non, pas du
2: tout. <rire> euh, qui, est, qui, est, qui est fantastique Non, mais non. Euh, non, non, non. Et donc, euh, en fait, euh, cette euh, je trouve que ce film-là met, met en scène parfaitement la montée en puissance euh, de la fameuse relation toxique dont tu parlais tout à l'heure. Il y a une métaphore pour ça qui est géniale. C'est euh, en fait si vous, c'est l'histoire de la grenouille que tu mets dans une, euh, dans une euh, casserole euh, d'eau. Euh, en fait, si tu mets une... Il paraît... Alors, il paraît, donc il... a priori ça marche, c'est un truc euh, scientifique, mais je ne sais pas si ça existe, j'ai jamais testé moi-même avec une grenouille. Mais oh. si, tu une... si tu mets une grenouille dans une casserole, et en fait que tu, la fais... Que tu fais chauffer la casserole petit à petit, en fait. donc que tu fais monter euh, l'eau euh, jusqu'à ébullition, en fait, la grenouille, elle va rester. Dans le truc, et puis elle va faire, oh, c'est plus en plus chaud. Mais en fait, elle va jamais sortir de, elle va jamais sortir de, de, de la casserole euh, parce que elle va se, elle va finir par par cramer et bouillanter. Mais juste, elle aura fini par se faire euh, petit à petit, en fait, à l'ambiance, à, la, la à la température de, la température de l'eau. En revanche, si tu la fous dans une casserole de bouillante tout de suite, c'est ce que tu racontais. Si tu la fous dans une casserole de bouillante, en fait, elle va sortir aussitôt parce que ça va, la, ça va la brûler tout de suite. Et c'est notamment ce que, ce qu'elle a fait, en fait, c'est que ta 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 pote à l'époque, euh, petit à petit, en fait, elle est monter dans les dans les interdictions et dans le et dans la dans la enfin voilà dans les trucs de plus en plus toxiques Il faut pour le temps d'habituer à
1: chaque palier en fait c'est ouais, comme ouais. des petits paliers où chaque fois on en rajoute une petite couche puis une petite couche ouais. et puis à la fin ça fait un
4: mur quoi ouais. <rire> je pense pas qu'elle l'ait fait exprès hein, cela dit ouais. mais
2: non euh, c'est c'est un...
4: important la de dire qui que fait ça n'en a pas conscience en mmh. fait ouais, ça, ouais. je pense et je pense aussi que la personne qui fait ça est la première à en souffrir parce que déjà elle a une jalousie maladive hein, et Juste, elle supporte de moins en moins et elle en demande de plus en plus. Et je pense que ça doit être horrible de vivre dans cet état d'esprit.
2: Oui, c'est sûr. Bon, pour revenir à mon roi, vraiment, ouais, regardez sûr. ce film. En fait, si vous, si vous avez la sensation de vivre dans une, dans une relation toxique ou si vous y êtes, ou si euh, vous y avez été, c'est vraiment très intéressant la façon dont c'est mis en scène. Et en fait, euh, donc Vincent Cassel euh, euh, finit par euh, rencontrer cette fille euh, sur, où, en fait, au départ, euh, la relation a est saine, et en fait, plus ça va aller, plus il y a sur des tout petits trucs, en fait, vraiment, euh, il finit par prendre l'ascendance sur elle. Euh, C'est euh, sur des, des trucs du style, euh, en fait, je viens, je viens vivre chez toi, je viens m'installer chez toi, puis après, en fait, je me casse du jour au lendemain, parce qu'en fait, euh, finalement, ça va pas, sans aucune explication, sans rien du tout. Il finit, par, il finit par. Bref, je vous spoil pas le film, mais en tout cas, le, le film est vraiment très bien fichu pour ça, et vraiment montre la. L'aspect graduel, en fait, de la, de la montée en puissance de la toxicité de, de la relation. Pardon, mmh. voilà avant de te couper. Pardon, ah oui. Anouk. Je,
1: je ne sais plus où j'en étais. Mais tu disais dis oh, comment les reconnaître. Voilà. Oui, comment les mmh. reconnaître ah, Très bonne question. <rire> <rire> alors Il y a plein de manières. En fait, il n'y a pas une manière. La première, oui, c'est ce qu'on disait. Est-ce que je suis heureuse Phrase de base. Il n'est pas heureuse quand je le vois, juste, ou quand je la vois. C'est juste, est-ce que je suis heureuse dans ma vie, heureux dans ma vie en ce moment Premier truc. Après, euh, moi, j'ai le principe, maintenant, bah, depuis cette histoire, euh, c'est ce que je te disais tout à l'heure, Fab. Quand je rencontre une nouvelle personne, euh, j'ai un système dans ma tête de mettre. Euh, les gens ont trois strikes, c'est ce que j'appelle ça comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont trois occasions de se la jouer un peu dégueulasse avec moi, parce que bon, j'accepte qu'un jour on pose un lapin, pas, ça arrive à tout le monde euh, de temps <rire> en temps, mais euh, pas plus de trois. Ce qui est déjà pas mal, je pense. C'est beaucoup trois. Je pense que ouais. deux, mmh. ça serait un mmh. mmh. suffisant. Mais euh, moi, j'ai toujours espoir que les gens. Mmh. Je pense que j'ai un peu trop d'espoir ce genre de choses. C'est souvent...
2: C'est la jeunesse peut-être. Je vais faire le vieux con. Mais... <rire> Mets ton vieux con. <rire> C'est difficile de changer. Mais, de changer mais du coup, gens.
1: ça va être trois fois où euh, quand il y a un moment où je dis... Ah non, alors ça va être, bah ouais, le, la personne qui tout d'un coup annule une demi-heure avant le rendez-vous, même avec une excuse, je suis en mode, oui bon, tu me le fais pas à chaque fois, ça peut être la personne qui te fait du vieux passif agressif au milieu d'une phrase, alors qu'est-ce que le passif agressif On va l'expliquer, euh, t'as une bonne définition, parce que moi j'ai toujours du mal à, à, euh...
2: à expliquer. Alors, je pratique, pas je pratique ça en général Non, 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 non pas non, du non, tout, non, non. mais, mais, dire, mais euh... je sais que
1: tu une bonne je... manière d'expliquer de, souvent. Euh... C'est un concept que j'ai très bien dans ma tête, mais je pense que je suis très mauvaise à expliquer. Euh,
2: bah, alors, pour moi, il y a un côté. Euh... Pour moi, c'est une façon d'expliquer euh, sympathiquement qu'en fait, tu es en colère, euh, sans y mettre du tout les formes et, et sans dire clairement les choses, en fait. C'est ça ou pas non, je, je... Non,
1: Moi, je le dirais pas exactement. Ouais, dis, dis -moi. Parce que pour moi, c'est. Tu prends Quand... pourvu. Ouais. Désolée, c'est pas grave.
5: Pardon, patron.
2: C'est pas grave, non, mais c'est pas grave, mais euh, c'est vrai que j'y ai pas.
5: Non, est... <rire> Elle est
2: dans une relation toxique avec moi, il va falloir qu'on qu se sépare. Ah, a là.
5: Manouk, merci, c'était
2: sympa. Au revoir. <rire> C'est pour, pour toi, tu sais c'est pour ton bien.
5: Ah
2: non mais vas-y, explique. Euh,
1: pour moi, le, le passif agressif, c'est quand tu dis euh, sous des faux argentines une chose vraiment atroce dans la gueule mm. de quelqu'un. Ah, bah, le, le grand classique pour moi, c'est « Ah, t'es quelqu'un de sympa hein, pour euh, une fille. Enfin, » Tu vois, il y a toujours le « Foum !» qui arrive derrière. Ou oh. euh, la personne qui va dire à la fin de la conversation, genre « Ouais... Euh, » Euh, t'as pas l'air très bien en ce moment, enfin bref hein. euh, il fait
4: beau hein et, euh, genre, ouais. il... <rire> il va te laisser avec ta merde qui t'annonce c'est la petite remarque euh, oui, qui, qui grince en passant ouais. 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 souvent c'est assez froid aussi ouais. par exemple t'envoies un texto à un pote euh, qui fait un peu le mort et tu lui dis mais ça va, tu m'en veux pour quelque chose qui te répond non non, avec deux accents circonflexes souvent, le... non mais c'est vrai les deux accents circonflexes okay, à la place point. du smiley ça veut dire énormément de choses ok <rire> <rire> Non, mais c'est vrai parce que euh... c'est pas un smiley, c'est pas une smiley face, c'est juste euh, ok j mets les formes, j'essaie d'être sympa mais moins sympa ah, d'habitude que ça. Enfin une ouais. fois j'ai envoyé
1: un mec lol point.
5: <rire> mais c'est
2: clair que le point pour moi c'est le c'est la forme ultime du passif agressif
1: Le, ouais. euh, le point c'est à l'écrit sauf que dire? le passif agressif à la base enfin c'est aussi une forme orale c'est pas. Ah, oui j'entends bien une, voilà hein. donc.
2: Voilà. Mais tu fais ça
1: Non, moi j'en fais pas. Mais je déteste qu'on m'en fasse. Ah oui, okay. Justement, ouais, quand on m'en fait. Euh, maintenant je le dis aussi. Ah, très bonne pour, manière.
2: Pourquoi t'as envoyé LOL à ce mec alors Parce qu'il ah il avait, oui, été, si, il avait si. été bâtard avec toi, c'est ça
1: Oui, je t'expliquerai. Ok.
2: <rire> <rire> ce sera hors antenne. Ça, ça se passera hors antenne cette histoire. Peut-être liée à mademoiselle.
5: <rire> oh merde, d'accord. <rire>
2: <rire> je ne peux suis... pas savoir alors. Voilà, voilà. <rire> mais. Euh... Non, mais en fait, euh, euh... Pour, pour, pourquoi est-ce que tu... Pour... En fait, pour moi, le truc aussi, c'est l'escalade. C'est-à-dire qu'il y a un truc où... Enfin, euh, moi, je ne sais pas comment ça marche. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui me répond de façon euh, passive-agressive, je vais juste l'envoyer bouler, en fait, lui dire « Mais pourquoi tu me réponds comme ça euh, T'as un problème, vas-y, raconte-moi. » je, je supporte pas le, le côté... Enfin, euh, euh, tu vois, de rentrer dans ouais. une souranchère, en fait. Mmh. Mais pourquoi, pourquoi donc tu fais ça à ce moment-là
1: alors cette fois-là, j'ai fait ça. Parce... Non, mais... Je veux vraiment pas raconter cette okay, histoire. Ok. Mais,
2: mais est-ce que est ce qu'il y a d'autres fois où en fait où tu t'es rentré dans ce dans cette surenchère mmh. du de, de la passivité-agressivité euh,
1: Oui, ça a dû m'arriver. <rire> <rire> mais c'est pour ça. Que je disais. Enfin, je trouve mmh. que ça très important de dire que les relations toxiques, c'est pas le, le vieux mmh. fou dans une ruelle. Hein, c'est vraiment tout le monde peut à un moment ou à un autre avoir un petit côté genre un peu. Euh, ah, ça crée une tension dans la relation. Euh, récemment, à un moment où j'étais passive-agressive. Je, je réfléchis à... Est-ce que tu peux me blé, Pauline <rire> bah,
3: En fait, je ne sais, je sais pas trop si tu veux parler des relations toxiques euh, parents-enfants. Oh. A... Alors, ça, c'est un dossier. On a un papa avec nous. Ouais, bah, on, a, on a Clémence euh, sur Skype qui voudrait nous parler Alors... de la relation avec son père.
1: Ok, et après, voilà. je raconterai la dernière fois où j'étais passive-agressive. <rire> Donc, on l'appelle, c'est
3: parti.
5: Ok,
2: c'est cool. Okay. On a, on a, okay, euh, J'en profite pour meubler pendant que tu appelles. Euh, on a un super ça, ça dossier. Pas,
3: pourquoi ça sonne pas <rire> On s'en fout. Ah, mais... ah, ah j'ai eu peur. <rire> okay, euh, Bug en live. Fabien, ah, mettez. Non. <rire> laisse moi tranquille.
6: Allô Salut. Salut, Salut. Clément. Salut. Salut. Clément. Ah, Clémentine, pas Clémence. <rire> ça va Ouais, ça va. J'étais pas prête. Vous êtes dans le futur. Ça fait bizarre. Ah. <rire> Désolé. C Coupe ton live.
2: <rire> Qu'est-ce que tu voulais nous raconter, Clémentine
6: Alors, euh, bah, par les relations toxiques, c'est logique. Oui. Euh, avec tes parents euh, Moi, j'ai une relation vachement toxique avec mon père. Euh, donc pas, enfin Je ne sais pas trop par où commencer, en fait, parce que c'est très long. Euh...
1: On commence par euh, l'enfance. On bah... y va chronologiquement
6: euh, en gros jusqu'à mes jusqu'à mes 10 ans à peu près je j'avais pas fait forcément attention enfin euh, j'ai des souvenirs mais ça me ça m'a pas perturbé plus qu'autre chose et puis en fait en grandissant en fait j'ai compris que mon père était euh, très instable que pour faire un schéma euh, très rapidement euh, qui est dépendant à l'alcool euh, qui a été et qui euh, possiblement peut toujours être dépendant aux drogues qui est bipolaire, enfin voilà quoi, le schéma du père euh, un peu instable. Et du coup, euh, j'ai commencé à comprendre à partir de 10 ans que c'était pas, enfin euh, que c'était pas normal. Normal, oui. Voilà. Et, euh, et en fait, c'est là où les souvenirs sont montés. J'avais fait un espèce de, j'avais mis un espèce de voile en fait sur ce qu'il avait pu me faire quand j'étais plus petite, parce que malheureusement pour lui, j'ai une bonne mémoire. Et euh... Et du coup, euh, c'est là que j'ai commencé à comprendre euh, qui il était vraiment, et que j'ai commencé à riposter, du coup, et que, que notre relation a commencé à devenir vraiment toxique.
1: C'est-à-dire, euh... quand tu dis que tu t'es souvenu, par exemple, euh, il avait agi comment
6: euh, pff, Un exemple totalement typique, euh, qui, moi, me fait plus trop mal aujourd'hui, donc je peux en parler, c'est euh, bah, quand j'avais à peu près... Enfin, je devais avoir 8-9 ans, euh, il s'était servi de moi, faire, en fait, parce que c'est un champion du, du chantage affectif. Euh, et euh, il s'était servi de moi pour faire euh, du chantage affectif à une de ses ex. Et en fait, il, avait, il avait piqué une crise chez lui, j'étais en pleurs. Et en fait, il m'avait dit de m'habiller, parce que j'étais en pyjama. Et on est allé chez son ex, et en fait, il a voulu faire du chantage avec moi en disant qu'il était avec moi devant la porte, donc il faisait nuit, il faisait froid. Euh, mon père habite très loin dans un autre pays, donc ma mère n'était pas là euh, et en fait il a été jusqu'au point de me laisser devant la porte de son ex toute seule, dans la nuit, dans le froid et de repartir chez lui et en fait quand son ex a ouvert la porte et qu'elle m'a vue toute seule bah, bah, voilà c'est euh... oui, des... très triste euh, oui, bah, je sais pas si ça se sent, mais j'ai la voix qui mmh. tremble un petit peu mais... oui, bah, oui. Bah, je, je comprends, comprends. Oui.
2: quelle horreur et... ouais.
1: Et du coup et voilà. avais totalement zappé cette histoire ou euh, comment ça s'est passé
6: à part, Non je ne l'avais pas zappé, c'est à partir de cette histoire là que j'ai capté que c'était pas normal parce que en fait, le lendemain matin, donc, enfin, son ex a été juste très très bien, elle m'a fait prendre ma douche, j'ai dormi chez elle etc, elle a bien pris soin de moi. Et, euh, et en fait le, le lendemain matin j'ai vu mon père euh, arriver avec les flics, avec les menottes, l'ex euh, de mon père qui avait ma mère au téléphone ma mère qui était en pleurs au téléphone qui, qui me demandait si j'allais bien parce qu'on était à, à 1000 km euh, mon oncle qui habitait pas trop loin qui est venu chercher mon père je les ai vus s'engueuler et... enfin, voilà, donc c'est à ce moment là que j'ai compris que c'était pas normal en fait et que je devais, euh, je devais réagir
2: t'avais quel âge t'avais 8 ans c'est ça
6: 9 ans ouais je sais plus mmh. exactement mais j'étais assez jeune et quand tu dis qu'il ouais, fallait réagir, tu étais assez jeune,
2: ouais. mais tu étais quand même suffisamment vieille pour comprendre ce qui était en train de se passer, en fait. C'est ça, ouais, c'est
6: mmh. ça. J'ai des souvenirs de trucs, peut-être pas aussi violents, ça c'était vraiment un des gros trucs qu'il ait pu faire, mais des, ouais, des, des coups de colère euh, à, à, à ce que j'en ai peur, à ce que je me mette en position fétale euh, sur le lit parce que j'avais peur, euh, parce qu'il m'a, m'a jamais vraiment frappé, mais il faisait les gestes et fait, enfin quand tu petite même enfin, en même maintenant en fait point, mmh. je sais si il a bu et qu'il aussi il est en train de s'énerver j'ai peur j'ai très peur
5: mmh.
6: donc, euh, donc quand j'étais petite c'était pas euh, au point de faire du chantage affectif avec moi mais c'était euh, voilà quoi c'était c'était horrible mais
1: mmh. euh, tout à l'heure que... tu as dit euh, tu as compris ce jour-là qu'il fallait réagir et euh, comment tu as réagi sachant que tu avais 9 ans
6: euh... T'as as peut-être réagi, ouais. peut que... ré réagi plus tard en fait. J'ai réagi plus tard en fait. J'ai fait la, la politique du je, je vois rien, j'entends rien, euh, je dis rien pendant un moment. Euh, ma mère était au courant et, euh, et euh, on a essayé. De... Enfin, évidemment, j'étais voir un psy, etc. Hein.
3: Clémentine, je sais pas si tu regardes le chat, mais tout le monde t'envoie des cœurs.
6: Ouais. ouais. <rire> Eh, je vois à la petite clémentine j'ai 20 ans hein, mais c'est gentil
2: c'est très, très très dur de, de réussir aux yeux de la loi en fait de, de couper un parent enfin euh, de couper un enfant de son, de son parent en fait c'est vraiment extrêmement compliqué je sais pas si tu as, as tenté ça c'est ça juridiquement
6: juridiquement non euh, parce que juridiquement j'aurais toujours un lien euh, parce qu'il faut qu'il qu verse une pension alimentaire mm -hmm. euh, juridiquement je couperai pas je parlais pas en, en termes
2: de garde pardon Plutôt.
6: Ah, en termes de garde ben En fait, mmh. mon, mon père habite à, à 900 km, parce que je suis en Bretagne. Il habite très loin. Et euh, du coup, euh, il a fait forcément une rupture déjà. Mais en fait, je pense que ça a accentué ce fait. Et, euh, il il appelait tous les jours, etc. Et en fait, euh, euh, ma mère a vu que ça commençait à me peser. Donc, elle a essayé de gérer les choses. Mais en fait, ma mère ne m'a jamais poussée à couper les ponts avec lui. Mmh. Et même aujourd'hui euh, que j'ai coupé les ponts avec lui. Euh, elle me dit, euh, mais fais pas ça, ça reste ton père, etc. Donc, euh, donc voilà, mais euh, vu qu'il habite très loin, en fait, il y avait déjà un fossé qui s'était creusé. Mais,
2: mais elle, elle te pousse pas, mais elle t'encourage pas non plus à.
6: Bah, en enfin... fait, euh, moi j'essaye de faire vachement attention parce que du coup, c'est elle qui fait tampon et que moi, j'ai pas envie que ce soit ma mère qui fasse tampon mm -hmm. entre moi et mon père. Euh, mais ma mère a été formidable dans le sens où elle m'a élevé où elle m'a donné toutes les valeurs que je devais avoir et, et surtout elle m'a protégée et en même temps elle a essayé toujours que je garde un lien avec mon père même si elle savait très bien que ça serait très compliqué et même aujourd'hui euh, j'ai 20 ans mais elle m'oblige à garder un lien avec mon père enfin elle m'oblige pas mais elle m'incite fortement parce que ça reste mon père mais euh, maintenant j'ai 20 ans et je lui ai dit euh, non c'est enfin, terminé quoi
2: Ouais, j'imagine. Bah, il doit y avoir aussi une part de culpabilité euh, de sa part, j'imagine, d'avoir de, de, bah, de, fait un enfant, de t'avoir fait toi avec cette personne qui est pas forcément euh, extrêmement saine pour, pour, pour son enfant, quoi. Je sais pas. Ouais,
6: je pense qu'il y, qu y a de la culpabilité, mais c'est ce que j'essaye de lui dire. Je lui dis, moi, heureusement que tu m'as mise au monde parce que je. Veux... Enfin, c'était ma mère quoi je t'adore mais enfin, j'ai une relation très fusionnelle avec elle mais c'est vrai que, enfin je lui ai toujours dit de pas s'en vouloir pour ça qu'elle ne pouvait rien que elle à l'époque elle savait pas forcément que ça, ça serait comme ça parce que ça s'est empiré avec le temps et, euh, et voilà elle savait pas que euh, enfin elle savait que mon père était instable mais pas à ce point là quoi. Mm -hmm. Donc,
1: euh, voilà. et toi aujourd'hui euh, tu, tu le vis comment est-ce que as essayé est-ce que tu as réussi à un peu t'en remettre
6: euh, c'est compliqué, je dis, je, je trempe de partout. En plus, ils mettent tous des cœurs, là, c'est horrible. Mais... <rire> On t'envoie aussi des cœurs. C'est moi, j'ai
3: lancé Et... la mode sur le chat, mais il y, a, genre, il y a
6: tout le monde qui suit. C'est horrible. <rire> mais euh, ouais. On prend
1: parce... cet amour, tu sais. Mm
6: -hmm. Garde-le. C'est ça. Et euh... ouais, j'ai réussi. Enfin, je m'en remets euh, doucement. Euh... Déjà, j'ai commencé par couper les ponts. Je ne peux pas le faire totalement. Mais euh, je, je le fais au, gros, au maximum, mais je ne peux pas vraiment le faire non plus, sachant que j'ai mon petit demi-frère qui habite avec lui, donc c'est ah, ouais. compliqué, <rire> voilà. Et tu es partie
4: quand tu avais quel âge, euh, de, avec ton père, pour rejoindre ta mère euh,
6: Alors en fait, mes parents se sont séparés quand j'avais 3 ans. Euh, mmh. On est arrivé en Bretagne un peu plus tard, et mon père est parti il y a 10 ans. Mais mes parents étaient séparés depuis euh, depuis quasiment ma naissance en fait. Ils se sont séparés très tôt donc au final j'ai jamais été habituée à voir mes parents euh, tous les deux ensemble. Euh, mais il a été euh, il a été très loin, euh, ouais 900 km depuis euh, ouais depuis une dizaine d'années je crois si je compte
1: okay. bien. Ok oui. Là ça fait combien de temps que tu l'as pas revu?
6: Euh, bah ça fait pas si longtemps parce que je faut bien que je le vois pour voir mon petit frère donc du coup c'était euh... euh... aux vacances d'hiver c'était en février
1: et est-ce que tu lui as dit tout, tout ça
6: oui je lui ai dit bah je lui ai enfin dit en fait et, euh... et ça m'a permis de couper les ponts je lui ai dit tout ce que je pensais euh, sauf que à chaque fois euh, il me dit euh... mais tu sais j'ai changé etc et... Et il m'envoie des messages de temps en temps en disant, tu sais, je m'en veux vraiment, sauf qu'en fait, il me l'a fait tellement de fois que bah, du coup, là, ça ne marche plus, quoi. Mais, mm. euh, mais du coup, ouais, il... j'essaye de couper les points au maximum, par exemple.
2: Eh bien, bravo, Clément. Ouais. Enfin, merci en tout cas, beaucoup bravo, beaucoup. parce que tu... Oui, bravo. <rire> bravo de t'en être sorti, parce que c'est... Les... J'avoue, j'ai hésité à
6: témoigner, mais...
5: <rire>
2: non, non, mais merci pour ton témoignage, c'est vraiment... Je pense que l'une des clés, en fait, de, de devenir adulte, et c'est un sujet qu'on va, j'espère, traiter sur, sur Mademoiselle, en tout cas, moi, je j'aimerais bien qu'on qu traite ce sujet, euh, c'est de réussir à changer la, la relation de, de, de la nature, en fait, euh, avec ses parents, euh, et de réussir à basculer de d'enfant de, de, à parent, à, enfin, en tout cas, d'enfant à adulte, euh, d'enfant, pardon, à parent et de transformer cette relation d'adulte à adulte, en fait, et de finir par réussir à parler à à vos parents comme si vous parliez à un autre adulte en fait. Alors c'est extrêmement compliqué à faire, mais euh, pour moi c'est vraiment la la base d'une relation saine même avec euh, euh, des parents bah, notamment comme ce que tu fais, tu vois, c'est-à-dire que tu es capable aujourd'hui de venir dire à ton père mais en fait euh, ton je, je ne suis plus ton enfant euh, et peu importe ce que tu peux ce que tu peux me dire, en fait, je réagis comme si c'était euh, un autre adulte qui me dit et donc euh, je j'enlève en fait, entre guillemets le côté affectif qu'il peut y avoir pour juste analyser ce que tu es en train de me dire. Est-ce que c'est bon pour moi ou pas quoi eh ben, Si vous faites un lève là-dessus, je suis dispo.
6: Voilà. <rire> <rire> c'est un pas. truc très, très ouais. dur à
2: faire. En tout cas, bravo d'avoir euh... ouais, réussi ouais. à faire ça. On euh...
6: peut aider des gens. Moi, c'est le principal. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des relations euh, difficiles avec leurs parents et on sait le mal que ça fait. On n'en parle pas forcément et... parce qu'on en culpabilise. Et on en vient à jalouser des gens qui ont des belles relations avec leurs parents, malheureusement. Enfin, c'est très compliqué, donc si ça peut aider.
1: Après aussi, il y a tout ce qui est très compliqué dans les relations, surtout... Enfin, ça peut être dans un couple ou dans une famille, c'est que de l'extérieur, ça, ça a quasiment toujours l'air de bien se passer. Ouais, mais en fait, vrai. tu ne sais jamais vraiment comment ça se passe. Et euh, ouais, moi, j'ai enfin, un exemple tout bête, mais euh, je sais, quand petite, j'allais manger, j'allais déjeuner chez des amis... Eh ben, ça m'étonnait toujours de voir que ça se passait différemment dans d'autres familles, que dans certaines, il bah, fallait mettre la table, il fallait être silencieux à la table. Et dans d'autres, c'était la mère qui faisait tout et on regardait la télé en, en mangeant. Enfin. Et euh, ça, c'est un, un tout petit truc par rapport à comment ça se passe quand vraiment, vraiment, on est en dehors des moments de familiaux et les moments où ça clash vraiment. Et parce que dans toutes les familles, il hein, y a des moments où il y a des gros désaccords et... C'est pour ça ne faut pas non plus s'arrêter à ça l'air l'heure de bien se passer. Du coup, je suis jalouse d'eux parce que en fait, ouais. la famille Ricoré n'existe pas. Ah, <rire> Spoiler
6: Ça On l'apprend avec le temps, Alors, avec l'expérience. Mm. C'est vrai que moi, je le sais maintenant, mais quand on est mm. plus jeune, on se dit ouais, « c'est trop bien, ça se passe trop bien ». En fait, dans toutes les familles, il y a des problèmes. Quoi.
1: Mais c'est pour ça, c'est bien que tu t'en parles parce que... Euh, Arrête-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que tu n'en as pas énormément parlé avant autour de toi.
6: Non, mais j'en parle mm. jamais, même mes Et... amis. Les amis les plus proches n'en savent strictement rien. Mmh. Ah, ok. Que...
2: Et
1: euh, il est possible que même des amis proches se disent bon, okay, ses parents ont divorcé, ben, elle n'a pas l'air mal... de mal le vivre. C'est parce qu'au fond, on en connaît tous, des enfants de divorcés qui n'ont pas l'air de mal le vivre. <rire> Et, euh... Et euh, de même qu'on connaît plein de familles qui ont l'air très heureuses. Après, mmh. on ne sait pas, hein, sans doute que la majorité le sont, mais il y a toujours cette minorité un peu où tu ne peux pas le déterminer de l'extérieur. Et c'est très bien, c'est pour ça que c'est très bien que, es... que tu sois venue euh, témoigner, parce que, euh, bah, ouais. C'est comme ça, des fois, ça a l'air, mais en fait, non, il se passe des histoires super glauques dans certaines familles, et ça se passe en ouais. France, ça se passe en 2016. Dans beaucoup de
4: familles, beaucoup de ouais. familles on aimerait faire croire que c'est une minorité, mais euh, ouais. quand on sort un petit peu de sa zone de confort, on se rend compte que c'est le cas d'énormément de gens, et il y a un tabou par rapport à ça, et je pense que ouais. c'est vraiment bien d'en parler. Ça demande beaucoup de courage, mais je pense que ouais. c'est très bien. Puis euh, la toxicité, en plus, souvent, c'est...
1: Euh, Aujourd'hui, en enfin, on est en 2016, on est au XXIe siècle, on a une autre manière d'aborder euh, la parentalité, on dit souvent qu'il faut aller dans le dialogue, mais ça n'a pas toujours été le cas, ce n'est pas, pas encore le cas dans toutes les familles, il y a toujours plein de manières d'éduquer, et des fois ça passera par la toxicité comme un moyen d'éduquer tout à fait normal et euh, finalement il y a un moment où on grandit on se dit ah non ça n'était pas
2: <rire> <Oups> <rire> bah, en, en général les, les, les gens les parents toxiques qui ont été élevés eux-mêmes par des par ouais. des parents eux-mêmes toxiques qui ont été voilà, élevés eux-mêmes par des parents toxiques donc c'est on peut à la limite on peut même mm -hmm. pas leur en vouloir quoi juste mm -hmm. de pas avoir euh, lu les trucs qui enfin voilà
6: eu avec mon père moi. pardon tu disais c'est le problème que j'ai eu avec mon père en fait, c'est que mon père a été élevé par du coup mon grand-père qui, euh, qui, qui frappait lui, sa sœur et son frère, donc c'était mmh. pareil, mmh. quelqu'un de très instable, d'alcoolique, de bipolaire, tout ce qu'on veut, et effectivement, c'est pour ça aussi que quand j'ai commencé à comprendre au tout début, je, je me suis dit « ah ouais, quand même, il en a bavé » et j'ai mis un petit moment à comprendre euh, mmh. que moi j'avais pas forcément en bavé si lui il en avait il exactement avait pris oui, eux, enfant,
1: et ce qui est bien même c'est que tu pas en bavé déjà bon, c'est très bien de s'en rendre compte et euh, tu pas à reproduire non plus c'est pas parce que tes parents t'ont éduqué d'une certaine manière que tu es obligé de faire un copier-coller sur je sais pas si tu veux des enfants mais si jamais un jour
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo only for new customers for a limited time. Unlimited more than 40
2: gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Tu
1: des enfants, tu es pas obligé d'éduquer comme ça en fait parce que mm. bah, bon, tu t'es rendu que que compte que fait. ça t'a pas fait du bien
6: tout simplement.
2: Bossé ça... va... mm. pa Pardon, excuse-moi.
6: Non, mais c'est le problème que, avec la, rela la relation que j'ai avec mon père, c'est que du coup, je j'ai pas envie d'avoir d'enfant parce que j'ai trop peur de reproduire le schéma, en fait. Donc, euh, ça fait deux, ça fait euh, un an et demi, deux ans que je me dis ça et j'ai vraiment peur de reproduire le schéma. Donc, pour l'instant, j'ai pas envie d'avoir d'enfant et c'est quand même vraiment horrible de se dire que je, je veux pas avoir d'enfant parce que euh, mon père ou ma mère m'a fait du mal, quoi.
2: Alors je veux pas te pousser à faire des enfants, d'accord Mais <rire> parce que fais comme tu veux, c'est bien ton, c'est bien ton problème. Mais simplement le simple fait que tu te poses déjà cette question est déjà un signe euh, oui. énorme, si tu veux, euh, de le simple fait de se dire, ok, en fait, il y a des trucs que j'ai pas envie de reproduire moi dans l'éducation que mes que mes parents m'ont donné. Euh, c'est un, comment dire, c'est vraiment un pourcentage, euh, hélas assez minoritaire de la population qui se pose cette question et qui est capable d'avoir le recul sur sa propre éducation et en général c'est quand on est passé par cette étape là euh, qu'on est je pense en tout cas prêt à être des bons parents parce que ça veut dire que t'es pas juste en train de reproduire euh, connement le, le schéma d'éducation quant à qu'on t'a donné, mais qu'au contraire, t'es passé par un stade de... Euh, bah, en fait, euh, je, ok, je prends l'éducation de mes parents, il y a du bon, il y a du moins bon, j'arrive à faire le tri, qu'est-ce que j'ai envie de reproduire, qu'est-ce que j'ai pas envie de reproduire, ce que je reproduis pas, comment est-ce que je fais pour éventuellement le remplacer, par quoi, avec mes propres valeurs, etc. etc. Donc, euh, le simple fait de te poser cette question-là, euh, et encore une fois, je veux pas te... Je ne vais pas te pousser à faire des enfants. Hein. Euh, c'est vraiment compliqué. Euh, beaucoup de travail, vraiment. Euh, mais euh, en revanche, euh, le simple fait de te poser cette question-là, c'est déjà un grand, grand pas, à mon avis, vers une forme de, de maturité pour toi, quoi, tu vois. Ouais, voilà.
4: voilà. Est-ce que Camille, <rire> tu veux ajouter quelque chose Non, peut-être éventuellement que... Euh, dans le fait de... Tu as parlé de reproduction euh, au niveau des enfants, de ce que leurs parents euh, ont fait. Les circonstances jouent énormément, je suis d'accord, mais ce n'est pas que du déterminisme. Euh, il tient à toi de briser la chaîne et d'aller à contre-courant euh, de ça. Tu euh, as 20 ans, c'est extrêmement jeune pour décider si on va avoir des enfants ou pas. Et pareil, comme Fab, je ne veux pas te pousser à avoir des enfants ou quoi que ce soit. Euh, mais tu peux vraiment, si c'est juste pour cette raison que tu as peur d'avoir des enfants, ne laisse pas ça te, te faire peur et t'empêcher d'en avoir.
6: Ben, J'espère pouvoir me convaincre de ça un jour.
4: Ouais. <rire> Je pense que tu es sur la bonne
6: voie. Déjà, si tu viens oui. témoigner,
1: c'est déjà un bon
6: truc.
2: Et puis après, il faut puis... aussi trouver, euh, un, trouver un, le... un conjoint. Voilà. Euh, voilà, ah par...
1: oui, ça c'est autre chose, ça.
2: <rire> non mais voilà, c'est déjà de base. On a fait
1: une émission <rire> sur la séduction la semaine dernière. <rire> <rire> tu peux la regarder, on donne des petits traits. Elle est forte. <rire> ah, placement de produit. Elle
3: fait sa pub. Euh...
1: Voilà. Mais écoute, merci beaucoup Clémentine. Merci. On va te laisser. Merci d'avoir euh, partagé
2: oui. ça. Euh, J'ai l'impression que c'est... Voilà. Effectivement, comme voilà, tu, que que tu que disais, c'est pas ça beaucoup.
3: <rire> salut. salut Salut, salut Et voilà. Et J'en profite pour dire, euh, sur, sur le chat, il y a beaucoup de personnes... Euh, qui disent qu'elles se sont rendues compte que leur relation était toxique une fois que c'était terminé en fait. Qu'elles euh, mmh. se sont rendues compte euh, qu'elles se sont fait pomper toute leur énergie et qu'en fait elles étaient juste fatiguées. Et elles s'en sont rendues compte euh, une fois que c'était terminé, une fois qu'elles avaient coupé les ponts. Ah. Donc euh, comme quoi on s'en rend pas forcément compte. Euh, oui souvent on, on... s'en rend pas du tout compte. Hein.
1: Et euh, aussi il y a un petit truc euh, auquel on n'a pas parlé. Euh, C'est-à-dire que souvent, il y a des relations dans lesquelles tu n'es pas super bien, mais tu n'es pas super malheureux non plus. Du coup, tu y restes un peu parce que ça fait mille ans que tu es en couple. ou euh, Parce que voilà, euh, non, <rire> ça ne marche pas comme ça. <rire> enfin, c'est pas forcément malsain, mais ce n'est pas bon pour le moral non plus.
2: Ah ouais, bah, Je ne sais pas si c'est le moment de, le... de sortir, mais il y a notre, euh, notre, euh, notre ami damien Maric qui a une technique ah tout à fait qui a, qui a une technique à lui en fait <rire> par rapport à son entourage euh, qui racontait ça dans, le, dans, le, dans un podcast euh, qui était animé par Navo que je vous invite à, à aller voir où, euh, donc en fait je pense que c'est les amis de mes amis sont les amis je pense euh, avec Damien que vous tapez podcast Damien Amérique Navo vous allez le trouver où en fait Damien explique dedans qu'il euh, a tendance à noter son entourage donc à donner des notes sur 10 alors ça peut paraître bizarre comme ça de l'extérieur etc mais une fois qu'il vous explique la façon dont il le fait, c'est-à-dire qu'il se dit juste, ok, en fait, à un moment euh, T, euh, pour moi, c'est quoi ma relation et quelle note je lui mets sur 10 euh, à, à cette personne En fait, il n'est pas en train de noter cette personne, il est en train de noter la relation qu'il peut avoir. Donc il dit que ça peut s'inverser. En fonction des gens, il dit que parfois, c'est de son fait. Parfois, c'est du fait euh, de la personne d'en face. Et en fait, il fait en sorte de ne traîner qu'avec des gens avec qui il a au moins 7 euh, pour être justement dans une dynamique de, de, comment dit, de, de, de relations positives mm -hmm. euh, et de relations qui lui apporte autant qu'il peut apporter mm -hmm. à l'autre, en fait. Donc, je trouve que c'est une, une technique, certes, qui peut paraître un peu contrôle fric comme ça, et de se dire « ok, je donne des notes à toutes mes relations, etc. » Mais en tout cas, dans cette idée de se poser la question et de, de réfléchir à la façon dont tu, dont tu appréhendes la, la relation avec ton entourage, je trouve que c'est assez intéressant. En fait.
1: bah, c'est intéressant parce que souvent, on a tendance à attendre que ça aille vraiment au plus mal, plus mal, mmh. plus mal, pour se dire « ok, je me casse ». Alors que, bah, comme on disait, ça vient petit à petit, donc on s'en rend pas compte. Et quand ça arrive vraiment au plus mal d'une relation toxique, c'est vraiment très bas comme niveau. Du coup, il vaut mieux le voir avant. Et euh, pour tout ça, oui, il faut... Il y, y a ce côté important de aussi, pas forcément, tout n'est pas forcément de ma faute quand ça se passe mal. Parce que ouais. euh, moi, c'est un truc que je me suis beaucoup dit dans ma vie c'est oh non, mais c'est moi, j'ai pas été assez sympa, j'ai pas été ceci. Non Des fois, il y a des bolosses sur Terre. Il <rire> faut <rire> accepter cette idée le monde n'est pas gentil, joli, euh, sain et, et, et cool. Et euh, ouais, tu peux faire ça. Et en fait, juste prendre le réflexe d'assez régulièrement faire un peu le point sur sa vie et se dire est-ce que je suis heureux Pourquoi non, Oui, non. Faire, euh, prenez un papier, prenez un tableau Excel, faites ce que vous voulez. Et... <rire> Excel. Oh, tableau Excel. Ah, tableau Excel, c'est génial pour faire ouais. des statistiques. Ah oui. En vrai, ouais. si tu maîtrises un peu ça et que tu dis, cette relation m'a l'air chelou. Je vais faire un peu le bilan des trois dernières fois qu'on s'est vu
4: Tableau Excel. courbe aussi comme ça, ouais, avec exactement. Des et, des <rire> et si tu vois que c'est, oh, vachement bas tout d'un
1: coup. <rire> Ou si ça fait que des vu vu vu. En général, c'est c'est pas très bien. <rire> Voilà, donc le,
5: pas bête le tableau <rire> ne,
1: ne faites pas ça chez vous. Si vous... <rire> <rire> tu, fais,
2: <rire> tu fais comment toi, Camille Est-ce que tu as après cette après cette histoire, t as... T as... tu t'es mis des pare-feux ou des tu des... as... As... as créé des boucliers
4: Alors déjà à cause de l'exclusivité de cette relation, je dirais que j'ai plus jamais accordé autant de confiance à mettre dans une seule personne euh, comme ça. Je pense que c'est c'est pas nécessaire d'avoir 10 000 amis sur Terre, mais en tout cas d'avoir un certain équilibre à ce niveau-là. Et c'est marrant que tu parles de notes. Et... Mmh. Alors, je ne mets pas de notes. Hein. Je suis Mais pas à ce niveau-là. Personne ne niveau te jugera. Bien, on si est tu... tous dans le déni. Genre, oh, moi, je ne fais pas de tableaux <rire>
2: Personne ne te jugera si tu mets des notes. Vraiment.
4: Ne regardez pas mon ordinateur. <rire> Il y a mes tableaux dessus.
2: J'ai ramené ici un tableau, une feuille. Même Pauline, on va voir tes notes depuis. Tu vois.
1: <rire> Pauline, t'es
4: la prochaine. Non
5: <rire> non,
4: je, je, je suis la modératrice. Non, ouais, moi. <rire> non, mais je pense que c'est important aussi de se dire quand on a un doute par rapport à sa relation avec quelqu'un. Ok, qu'est-ce que cette relation m'apporte de positif Qu'est-ce qu'elle m'apporte de négatif Et si le négatif est plus important que le positif, au bout d'un moment, bon bah ciao quoi. C est... C est Ou alors vrai. on voit si on peut régler le problème et si c'est pas réglable, on prend ses distances et puis voilà.
2: Est-ce est, est que tu est, est est, as déjà réussi à régler des problèmes, une relation euh,
4: C'est-à-dire quelqu'un avec qui je m'entendais moins bien que mm -hmm. d'habitude. Euh, bah, dans ces cas-là, en fait, ça prend un petit peu euh, deux chemins majoritaires. C'est soit il y a un problème ponctuel avec quelqu'un, on arrive à régler ça, et puis ça va mieux à nouveau, alors on a besoin de temps. Euh, ou alors, justement, on n'y arrive pas et on prend de la distance. Je suis d'accord. Je suis d'accord aussi. <rire> d'ailleurs je pense que euh, tu vas montrer une ébauche d'un article que
1: tu vas publier sur euh, euh, comment ah, tenir 22 ans de couple, est-ce ouais. que je peux faire un petit teasing oui tu peux, un... il si, bah, si,
2: faut que j'arrive à le terminer
1: bah, tu en avais déjà fait 10 ou 11
2: non, là, mais, il y avait les titres mes 20, bon, voilà. il, il va
1: faire un article génial sur comment tenir 22 ans
2: en couple c'est en fait, <rire> euh, tr très, très bizarre parce que l'idée c'est euh, 21 leçons apprises en 21 ans de couple mm. Et euh, en fait, j'ai vu que Pastel. Euh, donc, ça, c'est un, un article que je bosse depuis peut-être une semaine. Et j'ai vu que Pastel avait sorti exactement le même en vidéo. Voilà ne... <rire> oh my god! Mais bon, j'en ai, ai 12 de plus qu'elle, celle-là. 9 euh, leçons apprises en 9 ans. Mais vraiment le même, le même truc. que J'étais là. Sors de mon ordinateur, comment ça se passe?
1: Mais justement, il y a, y, a y a une ligne que j'ai bien aimée où tu mmh. disais euh, tu ne pourras pas changer l'autre. Voilà. Hein. Enfin, ouais. pas vraiment, mais genre euh, tu pourras pas vraiment changer ces valeurs si, si vous n'êtes pas ah. d'accord. Et c'est pas genre le choix euh, pizza ou sushi, c'est genre euh...
2: ouais. En fait, euh, le le problème, c'est que alors je pense que ça marche pour le couple, mais ça marche aussi pour pour l'amitié en général et pour toutes les relations, mmh. c'est que on a tendance à faire croire. Enfin, euh, la société dit euh, le couple, c'est des compromis et c'est euh, difficile alors en fait il faut faire des compromis etc, enfin moi ma mère elle m'a dit ça mon père il m'a dit ça, genre c'est mes compromis le couple etc, et en fait euh, c'est vrai quand on t'éduque dans, euh, dans cette idée là, euh, t'as tendance à te dire bah en fait euh, l'autre est un peu en train de me marcher dessus mais c'est pas très grave en fait parce que finalement le couple c'est un compromis alors on fait avec et puis voilà et en fait tu finis par euh, éventuellement te faire vraiment tellement marcher dessus que tu finis, fin, voilà, tu finis par, plus, par plus ressembler à qui tu étais et euh, en fait c'est vrai que je pense que c'est important de faire des compromis au quotidien du style « Est-ce qu'on mange des sushis ?» Ou alors « Est-ce qu'on mange une pizza ?» Ça, ça fait partie des compromis. Ou alors « Tiens, euh, souvent ma femme, elle aime bien qu'on aille voir des comédies romantiques niaiseuses à, au cinéma. » Et de temps en temps, je fais « Ok, on y va. » Parce que c'est des trucs que tu ne vas pas avoir au cinéma. Tu regardes en VOD à la télé. Parce que vraiment, ça suffit largement d'aller voir ces films-là à la télé. Et parfois, elle veut y aller. Je fais « Ok, on y va. » Donc euh, bon, j'y vais. Et puis à un moment donné, je m'endors parce que c'est chiant. Euh, mais elle est trop contente en fait quand, euh, quand je lui dis ok on y va parce que souvent c'est moi qui dis ah tiens en fait ce film là il est cool parce que je, me suis, un, je suis un peu plus l'actu du cinéma et, euh, mais en revanche sur, tout, sur tous les aspects euh, euh, forts et des valeurs fortes qui, qui m'animent moi euh, j'ai jamais transigé en fait et, alors elle aussi c'est à dire que parfois on arrive à, à un juste milieu mais en fait on a, on a un vrai euh, truc sur lequel on se dit bah en fait non tu vois là je suis pas d'accord avec toi euh, parce que et en fait on s'explique, on essaie de se convaincre Parfois on n'est pas d'accord. Donc, Par exemple, sur les, sur les insultes, euh, notamment, euh, Kat, qui est ma femme, elle ne supporte pas que les filles euh, lui disent euh, Oh, bah, t'es bête, ou euh, genre, euh, euh, bah, t'es nouille, ou machin. Ou Vraiment, elle est là. Genre, elle se braque tout de suite. Et moi, je lui dis En fait, si un jour tu penses que je suis con, il faut que tu me dises bah, T'es con, papa, tu lui dis ça. Voilà, tu es, es teubé. Je lui dis juste, explique-moi pourquoi. Voilà, Et donc, ça, ça fait partie des trucs sur lesquels on n'a pas trouvé de, de, de juste milieu. Et en fait, on l'explique juste à nos enfants bah, en fait, voilà, ta mère réagit comme ça, et moi, je réagis comme ça. Euh, toi, tu as, as le droit de faire ça avec moi, pas avec d'autres. Ça veut dire aussi qu'avec les adultes, il y a des moments où, en fait, tu vas essayer de défier l'autorité, en fait, tu vas t'en prendre une en retour, et des moments où, en fait, ça marchera parce que tu auras. T'auras réussi à la défier et que t'auras imposé ton truc. Voilà, c'était long, non, par rapport à ce que tu. Non, mais c'est très bien. D'accord. Et je
1: pense que ça fait une excellente introduction à la partie suivante. Je ne le savais pas. Elle me fait un petit
3: clin d'œil avant. Ah, merde, j'ai. C'est ce qu'on a une petite demoiselle sur Skype qui oh. voudrait nous parler d'une relation amoureuse qu'elle a
2: eue. Est-ce qu'elle recherche un mec mortel <rire> <rire> Petite demoiselle. Oui. Euh,
3: ben je... <rire> je peux pas me faire virer, mais j'approuve pas. <rire> euh, donc elle a eu une relation toxique pendant pas mal de temps avec un mec euh, et euh, elle, je crois qu'elle s'en est sortie. Donc elle va nous raconter tout ça. Je l'appelle tout de suite.
2: <rire> Qu'est-ce qu'il vous Anouk, elle, est, euh, elle est en train de flinguer le, le tapis.
3: Allô. Bonjour. Salut. Coucou. Coucou. Ça Coucou. va Bonjour. Comment t'appelles-tu Qui es-tu euh. elle, elle a pas voulu me dire. Elle veut
7: rester anonyme. Mais,
2: ok, d'accord. Ah bon. C'est
3: mais... pour ça qu'on l'appelle okay. Mademoiselle. C'est tout à
2: fait ça possible. Euh,
7: j'ai dit mon prénom euh, sur le forum de euh, mon pseudo sur le forum de maths, c'est euh, Alinor. Ok. okay. Mmh, non, jamais. <rire>
3: Donc, voilà. donc du coup raconte nous un peu qu'est-ce qui s'est passé avec ton ex je suis un donc... peu stressée parce
7: que ça... <rire> c'est ah, est bizarre est-ce que, que tu veux qu'on fasse sur, une petite
1: blague
7: je vous suis tout le temps et c'est trop bizarre mm. mais non c'est voilà. cool <rire> <rire> Mais j'avais envie de passer sur ce live là j'avais pas du tout prévu mais je l'ai vu et je me suis dit mais moi aussi c'est quelque chose qui m'a concerné pendant hyper longtemps enfin hyper longtemps ça va ça a duré genre six mois, mais avec le recul, j'ai l'impression que longtemps. ça a duré une éternité.
2: C'est long, si mois le doigt cassé dans une porte, en fait.
7: <rire> bah oui, c'est un peu ça. Et comme j'ai quand même pas mal de recul sur cette relation, parce que ça, ça date d'il y a deux ans, c'était en 2014, ben comme j'ai beaucoup évolué là-dessus et ça m'a fait beaucoup évoluer, je me suis dit que c'était une bonne idée de partager... Merci pour ça. Mmh. <rire> mon mon, mon expérience, on va dire ça comme ça, euh, sur le, ma relation toxique. Mmh. Donc euh, en fait, c'était en 2014. Euh, j'étais, euh, je sais pas si, avec le recul, oui. j'ai envie de dire que non, mais j'étais amoureuse d'un garçon qui était avec moi euh, à l'université. Et euh, c'était quelqu'un euh, que je, qui, je trouvais qui avait l'air euh, très, très intéressant, même s'il était. Euh, Toujours un peu, euh, un peu renfermé, mais un peu aussi euh, 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 taquin, souvent. Et euh, mmh. je trouvais qu'il était quand même. enfin, C'était quelqu'un que j'avais envie de connaître. Et euh, une fois, un anniversaire d'une personne en commun, j'ai été le trouver et lui dire. Euh, bah, euh, que j'avais envie de commencer une, enfin, une... une, relation. une relation ou... trop au but <rire> ou, euh... mais mais Si tu lui es... as dit salut, tu veux sortir avec moi <rire> Non, c'était pas plutôt comme ça, mais c'était genre... Euh, on, on se connaît, mais pas trop... Euh, Je trouve que c'était quelqu'un qui a l'air intéressant... Euh, et, il avait... enfin, et on a bien discuté, c'était très sympa... Et, et, euh, et euh, on a commencé à, à se voir, à se parler, etc. Et ça se passait plutôt bien... Et euh, on, a, on a été au cinéma et on, on s'est pécho au cinéma, comme on dit. <rire> et euh,
2: Devant quel film euh, est
7: que Le film n'est pas du tout approprié pour. un euh, pour Devant avoir... la Reine des Neiges. C'est un film horrible. Je crois que c'était euh, 12 Years a Slave, quelque chose comme ça. Un truc... oh non, non, mais claude, c'est filmé. Est... Ouais, j'avoue que pour se pécho, oh il y a mieux. <rire> Je
2: veux dire, quand il faut se pécho, il faut se pécho. Hein. D'accord, peu importe <rire> ce qui passe devant tes yeux.
7: Euh... J'ai une
1: histoire de documentaire au être...
7: <rire> Oh non Alouc, euh... on euh... <rire> désolé pour ce moment de malaise. C'est
1: Selon patron, qui a dit quand il faut se pécho, faut se péchant. Hein.
7: <rire> Et euh, à partir de ce moment-là, euh, ça a vraiment, euh... enfin, il en avait plus rien à faire, quoi. Enfin, ah. était genre, euh, euh, on était en ensemble, mais en fait, euh, comme on était dans euh, la même... Parce que je suis dans une section où il n'y a pas beaucoup de, de, de personnes. Et donc, mm -hmm. ils ne voulaient pas que ça se sache.
1: Mm. Ouais. Donc, ouais, du euh, coup, ils, ils faisait genre en classe qu'ils ne connaissaient pas ouais, ou pas ça, à et ce point-là.
7: Exactement. Et, les gens... Ça, c'est chiant.
1: Est-ce que vous continuiez quand même à, à vous envoyer des messages, à correspondre par, je sais pas, Facebook, euh, par les réseaux euh, sociaux oui,
7: Parfois, mais c'était vraiment euh, quand lui voulait et euh, ah, moi ouais. j'étais vraiment. Enfin, euh, pour moi, on était ensemble et je pense que c'était vraiment euh, très 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 bizarre. Et enfin, euh, je me suis vraiment rendue malade dans cette dans cette relation et j'ai donné. Enfin, je je vivais plus que plus que à travers ça et et je ne m'imaginais pas avec quelqu'un d'autre. Et euh, c'était vraiment... Euh... Mais avec le recul, ça me paraît tellement improbable et insensé. Mais quand on est dans cette relation-là, on... on a envie d'être avec la personne. Et même si la personne ne nous calcule pas, ben on persiste quand même. Mmh. Et, euh... et donc, euh, on se voyait. J'allais chez... chez lui, etc. J'ai rencontré ses parents. Mais il mais y a des moments... Tu oui, t'a présenté à ses parents Oui, il m'a présenté à ses parents. Mais euh, un Enfin... Euh, c'était à l'école euh...
2: plutôt, c'est ça vis-à-vis -vis de ses potes
7: Oui, mais c'était vraiment quand il voulait même... Euh, il y ah avait oui. des moments mmh. où il n'avait pas envie de me parler, il ne me parlait pas, il ne répondait pas à mes messages. Et euh, c'était enfin, vraiment quand on lui voulait...
1: Et tu et... lui as dit tout ça
7: Que ça te dérangeait tout. Ben oui, mais c'était vraiment... Enfin, on était vraiment dans une autre relation où il y avait euh, un... Enfin, où, où il me dominait totalement dans... Enfin dans le sens où euh, c'était vraiment euh, lui qui avait le contrôle sur la relation et, euh, et il était euh, très très culpabilisant tout le temps, très très euh, critique tout le temps. Et euh, évidemment ce n'était pas une relation épanouissante puisque sinon je ne serais pas ici. Mmh. Mais, euh, euh, et euh, c'est vraiment une relation qui m'a fait perdre beaucoup de confiance en moi parce que j'avais l'impression que tout ce que je faisais tout le temps n'était pas bien. Euh, il me critiquait surtout sur mes goûts euh, vestimentaires. J'ai changé la manière de m'habiller à cause de lui. Euh, il disait tout le temps que euh, j'étais euh, que j'étais grosse, euh, mmh. alors que euh, pire personne. Euh, alors enfin bon. que je faisais 58 kg pour un m 70 et euh, j'ai commencé à, à ne plus manger et j'ai perdu. Euh, j'étais euh, j'étais en sous poids à un moment donné oh là là. à cause mmh. de ça. Et, euh, et donc, euh, je l'ai très très mal vécu. Et moi, enfin, je, je pense, j'estime être une personne qui qui euh, est quelqu'un d'assez euh, enjoué. j'avais perdu toute joie de vivre à ce moment-là. Ouais,
1: mais ça là, se comprend.
7: Je... Ouais.
2: <rire> Comment est-ce que tu as fini par le par le quitter
7: Ben, euh, en fait, euh, je suis partie. Euh, je suis partie en Erasmus, en fait. Ok. C'était euh,
2: l'éloignement physique en fait.
7: Oui, c'est ça. En fait, il euh, y a eu des, des phases. Il m je sais pas si on était ensemble, mais à un moment donné, il m'a il, il dit qu'il n'avait plus, plus oui. d'intérêt vis-à-vis euh, -vis de moi et il m'a plaqué. Puis après, il est revenu et puis, évidemment, moi j'étais totalement aveuglée par. Euh, par euh, avec le recul, je pense que c'était même plus de, de l'idéalisation. Euh, de la personne que de la personne elle-même mmh. et il est revenu et puis, euh... et puis à partir du moment où je suis partie euh, en Erasmus ben, j'ai arrêté de le voir et à ce moment-là euh, il a eu un revirement de situation et, et... il a été euh, à me culpabiliser le fait que je sois partie en fait bah oui ouais.
2: parce que tant qu'à faire hein. autant aller jusqu'au bout de la démarche
7: mmh. Culpabilisation,
1: euh... domination, mon ouais. petit duo euh... gagnant, là. Ça...
7: Donc il m'a dit que je l'avais euh, abandonné, en fait.
5: Oh là là.
1: Euh,
4: forcément, tu n'étais euh... plus à ses pieds, donc euh, tout à coup, tu étais devenue la nana inaccessible et euh, tu étais beaucoup plus désirable et que euh... quand tu étais là.
7: Je n'ai pas d'explication euh, logique et je ne pense pas qu'il y en a euh, à trouver euh, à ces agissements, mais.
2: Oh, si, à mon avis à mon avis si tu, tu le mets entre les mains d'un bon psy euh, <rire> il doit il doit il doit trouver assez rapidement euh, des, des causes hein, et euh, des causes à ce, à ce truc à ce, à ce comportement hein, parce que c'est pas une relation enfin euh, c'est pas une façon normale de se comporter avec les gens en fait hein, vraiment à mon avis enfin mon avis c'est pas c'est c'est pathologique oui c'est ça je
7: pense, oui, ah, pense ben... qu'il était euh, c'est quelqu'un qui n'est vraiment pas bien dans sa peau mais bon euh c'est euh, toujours t'es pas bien
1: du coup t'essaies de te rassurer en, en mettant mal les autres tu vois ou en mm. exerçant un peu de pouvoir en... pas et pas du pouvoir tout à fait malsain et euh, moi ce qui me ce qui m'étonne le plus dans l'histoire c'est qu'il était présenté à ses parents donc c'est quand même un truc bon euh... enfin, je sais mm. pas par chez moi c'est assez important et euh, à côté qui taisait votre relation euh, aux yeux de ses amis ça un côté vraiment
7: paradoxal pour moi bah, ah justement oui, c'était un garçon totalement paradoxal c'est chaud fait... et froid ouais mais et oui après c'est
1: vraiment ce qu'on disait quand ça fait des montagnes russes en général ça sent pas bon
2: est-ce que tu auras un conseil à, à donner mais aux... c'est
7: justement pour ça que j'ai voulu te témoigner okay. parce que, enfin mmh. j'avais pas envie de enfin, pas pour le plaisir de ressaser ce, ce genre de mmh. pas spécialement de <rire> bon souvenir mais c'est genre vraiment pour euh, s'il y a des personnes qui écoutent le live et qui vivent une relation pareille ce que je ne souhaite absolument pas et et a, vraiment, ils euh... le disent sur le
3: chat en bah ce moment, il oui, y en a sûr. beaucoup qui se reconnaissent dans ton mais, histoire, Il ça...
7: y en a beaucoup qui se reconnaissent dans mon histoire, vraiment Oui, ouais. sur le chat. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire à tous ces gens J'ai coupé le live, donc je ne vois pas les... Mm -hmm. le... Mais euh, j'ai vraiment envie de dire, euh, fuyez, quoi. Enfin, ça peut paraître catégorique, mais euh, c est... C est... cette relation que vous êtes en train de vivre maintenant ne mènera à rien. Vraiment, jamais, jamais. Et Enfin, je ne sais pas si... Euh... Et vous qui m'écoutez d'accord avec moi mais c'est vraiment ce que je ressens c'est euh, cette relation ne vous amènera jamais rien de bon à, à part euh, un manque de confiance en vous alors que enfin, si une personne dit que vous êtes nul ou que vous avez tous les pires mmh. défauts du monde ne la croyez pas vous êtes vraiment enfin vous valez quelque chose et c'est pas parce que la personne que vous pensez aimer ne vous renvoie pas que c'est vrai et c'est vraiment mmh. ça que j'avais envie de, de, de dire, c'est que, que sortez de cette relation et vous, un jour, vous allez potentiellement tomber sur, sur des gens qui euh, vous aimeront comme vous êtes. Euh...
2: C'est ça. Je pense que c'est compliqué de se rendre compte quand oui, tu es ça. prisonnier d'une ah, oui, relation mais je, toxique. Je,
7: je suis totalement consciente parce que j'ai mis énormément, énormément de temps à, à m'en sortir, alors que tout le monde me disait autour de moi, mais pourquoi, euh, pourquoi est-ce que tu t'investis dans cette relation Et, euh, mm. et euh, en fait, euh, si la personne ne vous aime pas comme vous êtes, bah, tant pis, tant pis pour cette personne. Et vous allez forcément trouver quelqu'un qui... C'est ça. Et vous valez quelque a, chose. A, vous est
2: forcément fait. mieux ailleurs, en fait, c'est sûr et certain. On c est beaucoup sur Terre. C'est très dur de s'en so... hein. <rire> rendre compte, en fait, de, quand on est prisonnier d'une un, relation comme ça toxique, de se rendre compte que... En fait, il euh, y, y, y a des gens pour vous aimer dehors, en, fait, en dehors de cette, de cette relation. Et en général, les, les gens toxiques ont tendance à vous faire croire que, ou, à vous, ou à vous mettre dans la tête le plus possible qu'en fait, vous n'arriverez jamais à trouver mieux que lui oui. ou mieux qu'elle. Euh, faire très attention à ça. Merci beaucoup, euh, jeune demoiselle. <rire> Avec
7: plaisir. <rire> pour ton témoignage. Merci, Merci à vous euh, pour euh, tout le travail que vous faites parce que je vous suis vraiment euh, assidûment et... Vous m'apportez beaucoup de choses au quotidien. Ça ouais. fait plaisir. Merci,
5: Merci beaucoup.
7: Bonne soirée. Salut. Bon, bonne soirée. Ciao. Salut. Bonne
2: salut.
5: Soirée
2: Ciao. Je sais pas quelle heure, quelle, quelle heure
1: est-il 22h15. Hein. Oh, bah, on va continuer sur la dernière partie que j'avais lancée. Ouais. Ça va être un peu plus joyeux. Ça va être comment on monte une relation saine. <rire> Parce que c'est bien beau de, de, de dire c'est pas bien les relations toxiques, les relations malsaines, mais aussi euh, vu que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on peut tous être potentiellement des gens qui créent un peu des relations toxiques. Euh, comment on crée euh, une relation qui se passe bien Par exemple, Camille, euh, je ne sais
4: pas si tu as un peu pensé. Alors la première chose qui me vient à l'esprit quand tu, quand tu poses cette question, c'est euh, tout con, mais en fait, dès le début d'une relation, il faut savoir quel palier on n'a pas envie de dépasser, sur quoi on va être intransigeant, justement, et euh, au niveau de la dignité et de la liberté personnelle, quelles sont euh, les choses que tu n'as pas envie de sacrifier pour quelqu'un d'autre si dès le début, ça, ça commence à être ébranlé, c'est mauvais signe en général. Donc, une relation saine, c'est une relation où dès le début, en fait, quand il y a quelque chose qui te plaît pas, en parles à l'autre, mais sans l'engueuler et sans créer une dispute de dingue, juste avec un dialogue calme. Et si ça passe bien, et ben dans ce cas, ça veut dire que la relation, elle est cool. Quoi. Parce qu'une relation saine, c'est pas une relation où on s'engueule jamais. C'est une relation où il y a des engueulades, mais ensuite, on avance dans le même sens et... Et on arrive à construire quelque chose de cool euh, mmh. à, à partir de l'engueulade au lieu de régresser en arrière.
1: D'une manière générale, je dirais, oui, c'est quelque chose qui t'apporte du positif dans la vie. Ouais. On est honnête, sans être méchant. Parce que mmh. souvent, c'est ce que j'entends. Euh, Moi, je ne suis pas méchante, je suis honnête. Non
2: <rire>
5: Différence <rire> Nuance
1: <rire> Non, je suis. Dans... Honnête. Alors être honnête c'est très bien, mais faut prendre les pincettes de temps en temps parce que ça peut faire très mal et quand tu fais très mal, bah, oh ça peut être un peu toxique, oh là là. <rire> <rire> tu as des boutons, bah, je ferme ma gueule. <rire> de quoi <rire> <Non>. <rire> Non mais si tu rencontres quelqu'un, non mais je sais pas, j'ai rencontré des gens, par exemple quand j'étais au collège, le, le classique du euh, « je suis pas méchante, je suis honnête ». Moi j'avais des boutons et j'avais un nez un qui avait grossi avant mon visage. Mm. <rire> ça arrive. <rire> Cette
5: expression.
1: J'ai vraiment… Et je me souviens toujours de ces meufs qui me disaient bah, « t'as un gros nez, à nous... mais gratos comme ça mm. ». Et elle me disaient « je suis honnête ». Ça n'existe ah oui. pas tout, tu vois.
4: Et mais okay. c'est gratuit, c'est juste de la méchanceté gratuite dans ces cas-là. Oui, voilà.
1: Non, être honnête, dans. Bah, quand quelque chose nous dérange chez l'autre, et lui dire, ah, j'aurais préféré que tu me le dises autrement ou que tu ne me le dises pas, tu vois. Non, ça. mais en plus, c'est
2: physique, quoi. c'est débile. Oui. Enfin, Je veux dire, devenir venir dire, t'as un gros nez, ça, ça va changer quoi à ta vie non, et mais à Ça à peut votre être relation
1: physique, mais par exemple, au travail, j'ai eu, euh, euh, je sais pas, t'es débile, tu vois. T'es oui. débile O et... ah oui c'est vrai alors euh,
2: <rire> Anouk a écrit euh, quelques articles euh, oh, sur, sur des
1: expériences <rire> sur
5: le sujet <rire> oui parce que
1: ça fait trop travail là. on parlait beaucoup euh, de la famille, des amis mmh. euh, de, euh, des amours euh, moi j'ai eu je sais pas si on peut vraiment qualifier ça de Toxique. C'était très toxique pour ma vie, mais j'étais pas accro. C'est plus que j'avais peur pour mon futur, pour ma carrière. Du coup, je restais absolument à travailler dans cette boîte en me disant Oh, j'ai de l'espoir, j'espère que ça m'amènera à un bon poste. Et à la fin, je me suis cassée parce que ça ne servait à rien d'être malheureux. Mais euh, oui, ils ont été très honnêtes, trop honnêtes avec mes sous-capacités d'alternante à l'époque. Euh, je ne sais oui. pas s'ils si allaient chercher un peu trop loin de temps en temps. C'était un peu le. La, le... Le classique de la maison, de casser sur le dos des... Ouais, ouais. Bon, enfin, en même temps, vrai.
2: quand tu es en alternance, c'est que tu es quand même là pour... Enfin, je pense que c'est important de le dire. Oui. Quand tu es en alternance, quand tu es en stage, ça veut dire que tu es quand même là pour apprendre. Voilà. Oui. Donc, c'est très important, en fait. Et euh... si, on vous... si on vient vous demander des trucs qui... que, vous... que vous considérez euh, être trop compliqués ou que vous... sur lesquels à... que vous avez du mal à gérer, il faut juste se dire bah, « Moi, je veux bien apprendre, mais en fait, apprends-moi. » Parce que ça fait aussi partie du, du deal de soit on est stagiaire, soit quand on est en alternance, on, vient là, on est là on, on est dans, dans l'apprentissage en fait.
1: Ouais, mais ouais. alors par exemple, dans le côté toxique, j'aurais le côté, genre, par exemple, au bout de euh, trois semaines, euh, on m'a dit arrête d'aller prendre de l'eau à la fontaine à eau, parce que ça te fait des micro-pauses. Tu vois, enfin c'était des petits trucs et genre tous les jours on me retirait un droit, tu vois. Et là c'est devenu okay. vraiment malsain. Putain, tu m'étonnes. Mais <rire> moi, j'étais en même... Oui, mais c'est une super opportunité dans ma vie au travail. Non, non, non. Euh, du coup, oui, comment créer une relation saine pour toi euh,
2: Pour moi, c'est important de dire euh, ce qu'on attend de l'autre euh, et de le dire très clairement, en fait. De pas juste partir du principe que euh, l'autre va réussir à lire entre les lignes ou euh, à lire, euh, à, à comprendre votre... Euh, les comportements qui sont parfois induits, ou, euh, ou, ou des choses que vous que vous avez tendance à, à dire sans vraiment les dire clairement. Euh, enfin moi c'est un truc que j'ai appris avec le temps, c'est de vraiment euh, mettre les cartes sur les mettre les cartes sur la table euh, le plus vite possible, en fait, que ce soit euh, dans la relation avec ma, ma chérie ou alors au, au, au boulot avec les gens avec qui je bosse euh, j'avais tendance à croire et ça m'a joué des tours d'ailleurs euh, à croire que les gens allaient comprendre euh, ce que je disais ou ce que je ne disais pas euh, ce qui est une énorme connerie en fait donc euh, au fur et à mesure euh, aujourd'hui je, je, je finis par euh, dire clairement les choses même si parfois ça peut être dur et ça peut être euh, dur à entendre et ça peut être euh, euh, mal vécu en face ou ça peut être... Euh, euh, comment dire, euh, perçu de façon euh, comme tu disais euh, euh, difficile euh, peu importe en fait mais au moins je, je pars du principe que l'autre est au courant, mmh. je le dis jamais de façon méchante ou de façon agressive, hein. c'est juste voilà moi ce que j'attends, euh, qu'est-ce que t'en penses ah, l'autre s'il le mmh. prend difficilement en face et tout, en fait je lui dis juste voilà moi, moi c'est mon truc, je te le dis de la façon la plus bienveillante possible, mais en tout cas moi j'attends ça de toi
1: mais en fait il y a tout un équilibre à trouver je pense entre euh, euh, savoir dire ce qu'on pense savoir recevoir euh, mmh. les remarques sans, et tout en sachant Bon, là, il va trop loin dans sa remarque et ce n'est pas pertinent. Faites savoir voir jusqu'où une remarque est pertinente, sachant que des fois, bah, c'est tes parents, des fois, c'est des gens qui sont vachement plus âgés, des fois, c'est ton chef. Et tu dis, bah, par leur statut social, ils sont censés avoir raison et moi, je suis censé avoir tort. Sauf que, non, il faut toujours se dire peut-être qu'ils ont tort, mais en même temps, peut-être qu'ils ont raison, il faut les écouter. Il enfin, y a tout un équilibre. Ah, Toi, tu dur. le trouverais comment
2: euh, bah, en fait euh, bah, j'ai un exemple qui me vient en tête euh, après la pendant la grossesse à la fin de la grossesse de, de, de notre première fille euh, en fait j'ai dit à ma femme euh, moi je te préviens euh, c'est cool, on va faire un enfant, on va devenir papa et maman mais euh, en vrai j'ai vraiment envie qu'on continue à rester amants et qu'on continue à se désirer l'un l'autre euh, donc euh, euh, moi j'ai besoin que euh, tu sois bien dans ta peau et que tu sois bien dans, dans ton corps et j'ai besoin que tu, tu restes désirable à mes yeux et en fait je sais qu'il y a des copines à elle, parce qu'en en fait elle le elle, elle, elle racontait à ses potes euh, qui l'ont super mal vécu pour elle en fait, et qui ont dit mais il est dégueulasse de dire ça pourquoi il dit ça, il est en train de te culpabiliser et tout alors en fait, je n'étais pas du tout dans la culpabilité, j'étais juste dans, en fait, voilà moi ce que j'attends de toi. Euh, et moi, je vais faire attention aussi euh, de rester, ne euh, pas m'encrouter dans mon rôle de papa et dans mon rôle de... Euh, bah, ça peut être aussi bien d'ailleurs euh, euh, physiquement que dans notre attitude et dans notre... Enfin, tu vois, tu, après tu finis par euh, ne, ne devenir qu'un père et une mère et tu finis plus par être du tout amant, c'est horrible. Enfin, en tout cas, moi, je, je surtout pas ce que j'ai envie de faire. Et donc, je lui expliquais ça. Et, euh, et en fait, je pense que ça, le simple fait de lui avoir dit, en fait euh, et d'avoir clairement exprimé ce que moi j'attendais, euh, ça nous a aussi, tous les deux, mis en marche pour euh, faire attention à ça et pour, se, et pour faire gaffe à continuer à, à se désirer l'un l'autre, en fait. Tu vois mmh. euh, et je pense que ça, en fait, au final, sur le moment, en plus, elle l'a même pas mal vécu. Mais c'est juste que c'était dur à, pour moi de lui dire ça, parce que je pense que c'était important pour moi de lui dire... Euh, et, et aujourd'hui je suis super content que, de l'avoir fait en fait parce que je pense que pas mal de couples en fait après, notamment après le premier, le, le premier enfant euh, finissent par euh, jouer sur des non-dits en fait et ne savent plus vraiment ce que l'autre attend ou ce que l'autre n'attend pas etc et en fait le quotidien euh, d'un enfant euh, en bas âge t'explose te, la gueule et te roule dessus euh, de façon extrêmement violente et tu finis par euh, par juste laisser la, la vie te, 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 te fracasser et par perdre plein de plein d'habitudes en fait qui font qu'en général les couples euh, ont du mal à sortir de à sortir de cette phase là Ouais. Voilà. je
1: pense que ouais, c'est important d'être honnête c'est important de penser à l'autre et puis bien si on sent un... ouais, la bienveillance, mmh. c'est à dire mmh. que si on sent que l'autre y a un petit malaise par moment quand on dit des choses, il y a un malaise d'une manière générale et qu'il nous en parle pas ou elle nous en parle pas, pas hésiter à le poquer et lui dire ah, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas, mmh. peut-être qu'il va ou elle ne va pas en parler tout de suite mais il y aura la graine qui sera, bientôt, qui sera plantée et puis peut-être que plus tard ça va venir en fait c'est toujours bien de un peu planter ses graines quand on sent que la personne n'est pas mûre
4: <rire> quelle belle métaphore
2: c'est beau
1: il y a plein de choses moi j'aime bien planter les graines dans les gens ok très bien <rire> et attendre qu'elles soient mûres pour parler de choses c'est très sale dit comme ça <rire>
5: oh tu
2: vois moi, par exemple je pourrais pas le dire sinon ça ferait, ça ferait chelou
1: et puis euh, ouais faire le point sur soi-même de temps en temps même même si la relation semble très bien ne pas oublier de te faire un petit un petit coup de bilan un petit coup de tableau Excel mm, note sur l'autre en mode, ouais. ah en fait est-ce que je me sens bien oui est-ce que tout allait vraiment bien ouais
5: vive les tableaux Excel <rire> j'ai
1: une passion tableau Excel <rire> mais pas pour ça okay. <rire> pour la vie <rire> euh... Euh, ah oui, en base de relations saines, j'avais noté ça, euh, ne pas s'intéresser à quelqu'un juste parce qu'il a un statut social intéressant ou parce qu'il est super beau. Parce que, genre, euh, en fait, j'ai l'impression que j'ai eu plusieurs, euh, autour de moi plusieurs personnes qui avaient des relations euh, très toxiques et qui se rattachaient à la personne, genre, mais non, mais tu peux pas comprendre, c'est un avocat, ou non, mais tu peux pas comprendre, il est tellement beau, j'aurais jamais ça de nouveau dans ma vie, tu vois. Genre, non Ah oui, mmh.
2: oui j'arriverai jamais à trouver oui, mieux que ça, non, en fait, ouais. c'est ça Okay. En
1: fait, euh, ouais. ce n'est pas des excuses pour se rattacher à quelqu'un. Se rattacher à quelqu'un, c'est parce qu'il est cool.
4: Mais Parce qu'on aime la personne. Ouais. Ouais. Et dans le même genre, il y a aussi « Non, mais mes parents l'adorent » ou mm. « Mes amis l'adorent <rire> ».
5: Ah
1: oui, ça, ça c'est un problème. C'est terrible. <rire> <rire> j'ai des histoires que je raconterai à Hotline.
4: <rire>
1: Sur des potes. <rire> Désolée. Il <rire> oh, y a plein de choses que Désolée. vous ne connaîtrez pas. Hein. J'arrête avec les apparts. <rire> euh, le dernier truc que j'ai noté, c'est... Euh... Arrêter aussi avec les idées reçues de oh, dans un couple, il y en a toujours un qui aime plus que l'autre. Parce que je pense que ça crée oh ouais. un déséquilibre dans la tête. C'est une idée reçue, ça ah, J'ai entendu plein de fois. Okay. Pauline, tu l'as
3: entendu, toi ouais. aussi. Oui, moi aussi, je l'entends souvent, ça.
1: Et euh, sauf que ouais. ça se met dans la tête que c'est normal s'il y a un déséquilibre c'est normal s'il y en a un qui doit faire plus d'efforts que d'autres. Euh, pour moi, ça rejoint un peu le c'est compliqué quand tu demandes à quelqu'un mmh. son statut. Mmh. Si c'est comme ça, c'est qu'il y a un petit souci quand même. Tu vois, ce que ça ne devrait pas l'être
2: non mais moi j'avais jamais entendu ce truc de c'est normal ah. qu'il y en a un qui aime qui l'autre plus ouais. que l'autre quoi tu vois c'est j'avais voilà. jamais entendu cette histoire enfin en tout cas pour moi c'est pas une excuse ouais. mais as raison quoi mm. euh,
1: j'avais noté je sais pas je continue oui, euh, j'avais noté aussi euh, ne pas en vouloir à l'autre s'il n'est pas forcément disponible pour vous Ou, euh, si euh, même chose euh, si l'autre vous engueule parce que vous n'êtes pas disponible pour lui ça part mal parce que bah ouais des fois on a des emplois du temps remplis des fois pas donc euh, faut pas se prendre la tête après ça, des fois, quand ça commence à être une relation un peu plus, euh, un peu plus euh, comment dire, euh, posée, bah, on peut demander à l'autre, genre, ça me manque, j'aimerais bien te voir plus. Il faudrait en parler dans ce cas-là. Mais il ne faut pas passer par la phase en vouloir. Euh, moi, je suis par exemple la dernière à répondre aux SMS. Je mets toujours 24 heures à y répondre et c'est une plaie. <rire> C'est-à-dire que régulièrement, ma meilleure amie m'envoie un SMS en mode, je t'ai envoyé un message il y a une semaine, tu n'as pas répondu, est-ce que tu es en vie Et euh, je suis en mode, oui, désolée. <rire> Et échec, je me suis vraiment fritée avec des amis. Il y a vraiment des gens qui m'ont fait la gueule parce que je ne leur répondais pas à leurs messages. C'est juste, je n'arrive pas avec les messages. Et je ne réponds pas. Oui, et mais à vois. ce moment-là, il faut leur dire, il faut leur et donner ben leur un mode
2: d'emploi en fait. Même, ouais, même au un de là, pacte au,
1: de
4: ouais. base, ouais.
2: ouais. Ou déjà, soit tu dis, en fait, euh, je le dis dès le début. Moi, c'est...
1: Je suis nulle avec les messages, m'en envoyez pas. Appelez-moi si vous voulez avoir Oui, des voilà, c'est ça.
2: Il faut juste <rire> leur dire, en fait, arrête de m'envoyer des messages, appelle-moi.
1: Et là, j'ai mes amis qui ont peur du téléphone, ils disent, non, je t'envoie pas du téléphone.
2: <rire> Ça oh, va... oh mon Dieu, oh tu ne pas... oh tu sais pas. Tu ne sais pas. On a, a fait pas... un article sur Mademoiselle sur la peur du téléphone. Ouais. C'est ah énorme. Ouais. Oui, on, on a. a même en trame. Euh, oui, pas... en fait, oui, oui, c'est pas, c'est pas une question d'amitié de... ou pas. C'est juste une question de d'être de dans une relation, euh, dans une communication avec quelqu'un dont tu ne vois pas le visage et dont tu n'entends, dont tu ouais. ne vois pas la, la tête et les réactions. Ouais. En
1: fait. J'ai un pote qui me dit toujours qu'il a l'impression quand il parle au téléphone qu'il parle à une boîte où il y a la voix de son ami. Et, et je le comprends, tu vois, enfin, mmh. avant j'ai eu un peu cette peur aussi du téléphone, puis j'ai fait un travail où il fallait appeler tout le temps, donc euh, bon, c'est passé. Ouais, ça passe, donc mais, je cas, comprends. Mais... mais par contre, je suis une grosse merde avec les SMS, hein. faut pas, faut pas en envoyer. faut m'envoyer des mails, à la limite. Ouais, mais tu Facebook, vois, si vous... tu dis, <rire> moi je pense mais, que mais si je tu... le dis, direct si genre. tu dis aux gens, je leur dis, prenez mon numéro, mais appelez-moi, quoi. <rire> genre, Même mes parents le savent, hein. ça sert à rien de m'envoyer des messages. Euh, Qu'est-ce que j'avais noté d'autre euh, Écouter l'autre sans s'oublier. Bon, parce que bah oui, une relation, ça se fait à deux. Donc, il faut écouter, il faut parler.
3: Euh, voilà. Est-ce est que tu est as des idées, Pauline Très bon conseil. Est-ce que j'ai des idées euh, oui. bah, Écoute, ça, ça discute beaucoup sur le chat. Est-ce est
2: que, que, que les euh... gens disent des trucs sur le chat
3: Oui, ils disent des trucs. Et il parle notamment de la reconstruction après être sorti ah. d'une ah, re, relation. Ah, a toxique. pas parlé. Il y a Rose Beaumont qui disait tout à l'heure euh, c'est vraiment difficile de se reconstruire après être sorti d'une relation toxique, parce que euh, bah, la personne, elle nous a changé nous-mêmes, nos amis ne sont plus forcément mm -hmm. là, on les a un peu mis de côté.
4: Euh. Voilà.
1: Ouais. Ouais. Bah, effectivement, c'est un point dont on peut parler un peu maintenant.
4: Euh... Bah, déjà, un truc oui. à souligner, je pense, dès le départ, c'est que quand on sort d'une relation comme ça, il y a un énorme vide à combler. Oui. Il faut faire très attention à la manière dont on le comble, c'est-à-dire que s'engager dans, euh, dans une autre relation du même type, juste après... Enfin, dans une autre relation intense, tout court, c'est une mauvaise idée, parce qu'on va forcément reproduire le schéma. Et du coup, dans ce vide à combler, il faut bien s'entourer, mais il faut aussi accepter la part de solitude, euh, je pense. Et je sais que j'avais beaucoup souffert de ça à l'époque, euh, après ma relation. J'avais l'impression qu'il fallait à tout prix que je trouve quelqu'un d'autre de qui je sois aussi proche. Mais en fait, il faut juste assumer les, les moments où on est seul, parce que c'est comme ça qu'on se retrouve aussi, pour faire la part des choses. Et si on saute cette étape, on va juste le payer plus tard, parce qu'on va bien y retourner à un moment ou à un autre.
1: Je trouve ça très bien. <rire> mm -hmm. <rire> ouais, effectivement, bien s'entourer. Euh...
2: Tu n'es jamais, jamais retombé dans une relation, ou en tout cas, tu jamais recroisé des gens où tu t'es dit « hop, hop, hop » je suis en train de repartir dans le truc entre, non depuis.
4: jamais justement parce que j'ai toujours fait gaffe en revanche ce qui est vrai c'est que depuis que je suis petite j'ai toujours tendance à avoir eu une meilleure amie qui était euh, beaucoup plus Ma importante que <rire> ah, c'est un peu ça <rire> et j'avais tendance à avoir ça et ça a été très difficile après cette relation là parce que tout à coup j'avais plus de meilleure amie, j'avais des amis très proches mais j'avais pas une meilleure amie en particulier et puis il y a quelqu'un que j'ai rencontré qui, qui, avec qui il y a vraiment cette amitié très forte qui s'est créée. On se considérait comme meilleur ami, même si ça n'avait rien à voir avec l'autre. Et avec le temps, ça a évolué. Et on est toujours très amis aujourd'hui, mais ça fait euh, quelques années qu'on ne se considère plus comme ça. Parce que je... il y a des gens pour qui ça va très bien, mais euh, pour nous, ça n'allait plus en fait, parce que c'est juste mettre trop de responsabilités sur les épaules de quelqu'un. Et, euh, et j'ai remarqué que j'avais aussi des relations beaucoup plus harmonieuses avec mes autres amis depuis que je ne la considérais plus comme ma meilleure amie qui est avant tout le monde. Parce qu'il y avait cette espèce de personne sur un piédestal, et ensuite les autres que t'aimes bien, mais bon, c'est en plus quoi. On est en train de décrédibiliser Laurie quand même là. <rire> non, mais je veux surtout <rire> pas dire que les gens qui ont des meilleurs mais amis si... c'est mal, non, parce que c'est génial d'avoir un meilleur je, je, ami. Je suis le genre de meuf qui a genre sept meilleurs amis.
1: Euh, ouais, j'ai ma meilleure amie de Toulouse, 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 ma meilleure amie d'enfance, euh, mon, de <rire> bon, mon meilleur ami de Paris. Mais c'est bon, meilleur ami de faire ça d'ailleurs, je pense. Effectivement, il y a toute cette bande qui sont un peu à part, et tous je les aime vraiment très fort et pour des raisons très différentes. Et ça m'embêterait de dire juste c'est des amis, du coup je dis c'est mes meilleurs amis. Mais quand je, dis, je parle de mon meilleur ami, en fait il y a 7 personnes possibles.
5: Ouais.
2: Tu mens alors Parce qu'il y en a forcément un que tu préfères.
1: <rire> non, en plus ça dépend tellement ouais, du rire. moment.
2: Bien sûr, j'entends bien. Ça dépend de, de la note que tu mets en ce moment. Il y en a qui ont 10, d'autres qui ont 9,5, 9,25. Regardons 64.
4: ces tableaux Excel. Vite, ils sont sous la table. <rire>
1: Je pense que c'est. Oui, du coup, c'est. <rire> pour, pour revenir sur la discussion qui était comment rebondir après une relation toxique. Donc, oui, effectivement, bien s'entourer, mm -hmm. sans forcément vouloir combler un vide, parce que de toute façon, ce vide, il sera là. Ouais. Et même si vous finissez avec quelqu'un d'autre, même si c'est une relation relativement saine, sur le coup, vous aurez toujours le souvenir de l'autre, genre, ouais, mais c'est moins passionnel qu'avec l'autre. Mm -hmm. Commencez par essayer de. Penser les plaies avant d'aller de l'avant. Donc oui, s'entourer d'amis, s'entourer de personnes ouais. chouettes. Euh, aller voir ses parents, si ça se passe bien avec eux, la famille. Euh, rencontrer des nouveaux amis. Moi, ça m'a ça toujours beaucoup aidé dans la vie de rencontrer de nouvelles ouais. personnes. Ça fait du bien. Il euh, y a Et aussi puis... un côté se dire, c'est pas vain. C'est pas parce que je souffre aujourd'hui que je souffrirai toute ma vie. Enfin, il ouais. y a un côté, il faut se dire, dans la vie, tout est éphémère. C'est des cycles. Il y a des moments où ça va, d'autres où ça va pas. Et... Euh, il ouais, y a de l'espoir. Il y a quand même de l'espoir au fond, quelque part. C'est clair. ce que tu dis. Oh.
2: <rire> Tout est
5: éphémère, c'est des cycles.
1: La vie. Oh, ouais. je t'ai vu bouger, Pauline. Ah, oui, ce je que je t'ai vu Je me gratter. Ok, bah, <rire> <rire> on va continuer. Je, je voulais viens. juste ajouter un oui. truc
4: à ce que tu disais, c'est qu'il y a une leçon à tirer de chaque chose et de mm. chaque relation, et aucune relation n'est purement négative en elle-même, de toute manière. Et aussi, peut-être réfléchir à comment on s'est engagé dans cette relation et pourquoi Comment on s'est créé cette situation de vulnérabilité qui mmh. a fait qu'on euh, s'est laissé euh, avoir à ce point-là et engagé sur cette route Et dans ce cas, ouais, réfléchir sur soi-même et se dire euh, « Ok, pourquoi je suis tombée là-dedans mmh. »« Et euh, qu'est-ce que je peux faire pour y remédier
1: ouais. ?» et comment la prochaine fois, euh, je ne retomberai pas dans ça Même si ouais. je, on ne peut pas savoir qui on va rencontrer dans sa vie. La vie, c'est super long tu vois, Il va se passer <rire> tellement de choses, tu ne sais pas. Et, euh, et du coup, c'est vraiment important de se dire « Ok, là, bah ça m'est arrivé une fois. Mmh. » Je fais un petit point. Hein, ça ça m'est arrivé sans doute parce que j'ai un peu agi comme ça. C'est pas moi de la fautive, mais j'aurais pu peut-être stopper plus tôt, j'aurais pu m'en rendre compte plus tôt. Mmh. C'est pas une manière de se culpabiliser, c'est plus une manière de se dire ça va être positif dans le futur. Ouais. Et
4: dans le futur, j'aurais plus ça. Mmh. Et
2: quand tu avais, avais 15 ans, tu t as, t as réussi à faire ce, ce chemin-là toute seule ou euh...
4: Ouais, ça a pris du temps, mais déjà, il y avait une cause qui était évidente c'était l'isolement que je m'étais créée. Donc, ça, j'ai pris bien garde à, à ne plus me renfermer sur moi-même à ce point. Euh, et puis euh, aussi, ne pas donner autant de pouvoir euh, à une personne.
2: Tu as fait ça toute seule Tu as fait ce chemin-là toute seule à 15-16 ans, quoi
4: J'ai des amis, quand même, qui m'ont aidé, okay. avec qui j'en ai beaucoup parlé. Ça, c'est quelque chose que je tiens à dire aussi c'est que j'ai beaucoup parlé euh, de, de cette relation-là. Et euh, ce que j'ai fait aussi, mais alors, ça, c'était deux ans ou trois ans plus tard, deux ans plus tard. Euh, c'est que j'ai écrit euh, une sorte de roman que j'ai gardé pour moi mais en, en transposant euh, cette histoire et en essayant de changer les personnages, d'ailleurs c'est assez amusant mais j'ai transformé cette histoire en une relation amoureuse entre une fille et un garçon euh, et ça a pris d'autres aspects du coup à cet égard euh, et en, en écrivant beaucoup à l'aide de métaphores euh, justement euh, ce qui s'était passé euh, parce que du coup c'est une histoire dans laquelle les deux personnes vivent ensemble dans un espace hyper confiné, donc euh, ça, ça prend d'autres caractéristiques. Euh, je l'ai gardé majoritairement pour moi, c'est pas quelque chose que j'ai euh, forcément euh, envie de publier. Je l'ai fait lire à quelques amis proches, qui avaient notamment du mal à comprendre comment j'avais pu euh, m'enfoncer à ce point-là, dans cette relation. Et quand ils ont lu le roman, ils m'ont dit « Ah ouais, d'accord, là je le comprends. » J'arrivais pas à expliquer ça dans une discussion de la vie de tous les jours, parce que c'est vrai que ça défie l'imagination, enfin, comment on peut se retrouver dépendant à ce point, et, et quand tu le racontes en quelques phrases, les gens te disent « mais t'es teubé ou quoi Pourquoi t'as pas pris tes jambes à ton cou beaucoup mmh. plus vite mmh. ?» Ne dites jamais à vos amis qui sont bêtes. Ouais, <rire> très mauvaise idée.
2: excellent <rire> conseil.
5: <rire>
4: Au passage donc, euh, donc voilà et ça aide en fait après on a chacun son mode d'expression, il y en a ça peut être la peinture l'écriture ou juste euh, comme ceux qui l'ont fait ce soir s'exprimer en live euh, chez Mademoiselle euh, une bah, forme de libération, une ouais. forme d'extériorisation et libération, c'est super important ouais. je sais qu'il y a des forums
1: sur Mademoiselle euh, où on parle un peu de ce genre de relation ça peut être bien de s'y confier il y, a, il y a toujours plein de enfin, je dis ça ouais, si vous voulez y participer il y a toujours plein de personnes qui sont là pour aider pour euh, soutenir, pour euh, envoyer plein d'amour et euh... J'ai l'impression qu'à chaque fois que quelqu'un a
3: participé ce soir, il recevait plein d'amour ou ouais, elle recevait plein d'amour mmh. sur le chat et puis mais par nous. Les gens s'entraident, euh, même là en ce moment, mmh. quoi. Il y a des gens qui mettent quelques lignes sur leur histoire et tout le monde réagit, mais fais ci, fais ça, mmh. courage. Par contre, Fab, t'es en train de glisser, on ne voit presque plus. <rire> je, <revienne>. je reviens.
1: <rire> voilà. Est-ce qu'on a fait le tour sur la question
3: Bah écoute, je crois.
1: Eh bien on va vous dire au revoir. Mmh. Euh, demain, il y aura un podcast. Est-ce que tu peux nous rappeler le podcast de demain C'est l'émission <rire> sur ah, le,
3: le BDSM. Ah, qu Qu'est-ce que le BDSM, BDSM. C'est euh, bah, bon, pour moi qui en parler ici. Ok, bah, bon. Bah, bah, tu veux que je. C'est toutes les pratiques, euh, bondage, soumission, euh, trucs comme ça. Enfin bref, c'est l'émission avec Navi et SML, donc euh... c'est donc, demain.
2: Comment elle a esquivé tout le monde J'ai pas envie de parler, j'ai pas envie de parler, mmh. tranquille. Si euh... Je, me de Paris,
1: je serai... faire des gifs ouais, bah, dit, euh, bondage, domination, bondage, euh, ouais, domination. <rire> domination, ça ouais, ouais. <rire> ouais, Quant à nous, bah, on va se retrouver bientôt pour un prochain numéro you de Girl, you go girl. Mmh. Euh, La prochaine fois, je ne sais pas encore de quoi on parlera. la meuf Plusieurs thèmes sur le. Ok. Alors, je peux faire du teasing.
2: Mmh, non, fais jamais ça. Sauf okay. si t'es vraiment sûr de ton truc. Bah, je suis sûr qu'on va en que, faire au moins. Tu vois l'émission Elles ont dit le BDSM depuis environ 10 numéros et à chaque fois ah. c'est. Ah quand est-ce que ça arrive, et tout
1: ouais. Ok, moi bon, j'en fais pas. Mais j'ai plein d'idées. <rire> vous inquiétez pas. <rire> ça, on n'en
2: doute pas. Merci beaucoup à nous. Merci beaucoup
1: Fab, merci beaucoup Camille et ben, merci, merci Camille. à vous, Pauline. Pas Merci soucis. Pauline. Ciao. Salut. Merci à toutes les
2: mademoiselles qui ont appelé, qui Merci. ont participé sur le chat et tout, et tout c'était trop bien. À bientôt, bonne à soirée. Bientôt, plein d'amour. Salut.
4: Bye.